0: Mødet er åbnet. Det er punkt, som er opført som nummer 1, og det eneste punkt på dagsordenen kan kun med tingens behandles i det møde. Og hvis ingen gør indsigts, betragter det samtykke som givet. Det er givet. Det eneste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer 11.210. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold af indrigs- og boligministeren. Og så har jeg besluttet at mødekomme en anmodning fra Venstre om to minutters ekstra taletid under første behandling. Og det er der også blevet orienteret om inden dette møde, og derfor vil det være ordføretale, som kan vare op til syv minutter. Forhandlingerne åbner her over Tak for det. På vegne
1: af Socialdemokratiet vil jeg gerne indlede denne ordførertale med at sige tak til en række aktører, der har lovet i dagens lovforslag. Tak til de lejere, der gjorde opmærksom på den voldsomme effekt, inflationen ville få for større grupper på lejeboligmarkedet. Tak til ministeren og dem og regeringen for at være lydhørere over for faresignalerne for trygheden for boligsektoren. Tak til de partier, der valgte at indgå en aftale om at modvirke de skadevoldende virkninger og stigninger for lejernes øh, tryghed. Og tak til Folketinget for at hastebehandle lovforslaget, så utrygheden kan begrænses for denne gruppe af borgere. Årsagen til utrygheden er jo primært den inflation, der er opstået i den internationale økonomi. Medvirkende årsager hertil er jo Putins krig mod Ukraine og virkningerne af den på verdensøkonomien og på forsyningen. Når inflationen rammer så hårdt, som tilfældet er, så skyldes det jo, at vi på det nærmeste havde vendet os til en lavinflationsøkonomi, og dermed en oparbejdet tryghed for den enkeltes økonomi. Virkningen har været stærkt stigende boligpriser både for ejere og lejere. Vi har vendt os til at kunne spænde buen hårdt, når det galt boligudgifter. Derfor er man mere sårbar, når inflationen går fra 1-2% til næsten 9%. Hvis man har sat sig i en lejlighed med en huslej i omegnen af 20.000 kroner per måned, så er økonomien hårdt spændt en huslejestigning oveni på op mod 2.000 kroner per måned ved sammen med de øgede udgifter til el- og varme- og fødevarer, kunne tvinge eller sunde privatøkonomier ud af deres hjem. Det er baggrunden for lovforslaget om, at huslejen i den private sektor højst må stige med 4 årligt, over en toårig periode. Der indføres en undtagelsesmulighed for påtænkte stigninger, hvor de 4 procent ikke dækker de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen. Lovforslaget er et skoleeksempel på, hvordan samspillet mellem lovgivning og befolkningens udfordringer kan håndteres med fornuft, hvis viljen er til stede. Regeringen var lydhører, og jeg håber, at behandlingen af lovforslaget vil vise, at det bakkes op af et flertal her i salen. Desværre kunne jeg konstatere, at partiet Venstre ved afslutningen af forhandlingerne hos ministeren sagde tak, men nej tak. Det illustrerer vel bedre end så meget andet forskellen i politik. Nogle er optaget af at afbøde virkningerne af økonomisk uro for lejerne, og mindre optaget af at sikre mere optaget af at sikre udlejerne den største bid af kagen. Socialdemokratiet støtter lovforslaget.
0: Der er et godt medmærning første dag uge, vi er gode til Liberale Alliancer.
2: Mit spørgsmål går på, hvad der sker, når den toårige periode udrinder. Altså den toårige periode, hvor huslejerne kun må stige med 4 procent. Når den toårige periode stopper, må udlejerne så indhente alt det, som de ikke kunne hæve i den toårige periode, sådan at man bare får en ekstra stor stigning, når de to år er er afsluttet, sådan at man kommer op på det niveau, som man ellers ville have været bare med to års forsinkelse. Hvorfor. Det
1: bliver jo i givet fald et, et, det kommende folketing, der kommer til at tage stilling til, hvordan den her lovgivning skal afløses af en ny lovgivning. Og, og det er jeg helt tryg ved, at befolkningen sammensætter et fornuftigt folketing, som er optaget af at være med til at sikre tryghed omkring menneskers boliger.
2: Men i henhold til den lovgivning, vi behandler i dag, det er jo den, vi snakker om, og den, som herre Hav har stedet op på talerstolen for at tale om. Den lovgivning, vi behandler i dag, hvad sker der så, når den toårige periode er overstået? Sker der det, at vi så bare får et ekstra stort hop op til det, som det huslejerniveau, som man ellers ville have været, så det er bare en udskydelse af huslejestigningen? Jamen,
1: det kan her Ulle Birke eller jeg jo ikke forudse. For det afhænger jo af rigtig mange faktorer. Det afhænger af, om det lykkes at få tæmmet inflationen, så afhænger det af markedssituationen på, på legemarkedet øh, og flere andre øh, forhold. Og så afhænger det jo af, om der til den tid også findes et folketing, som vil være med til at sikre menneskers almindelige indkomsters muligheder for og tryghed omkring deres bolig. Og det er jeg sådan set tryg ved, at det kunne blive et af de spørgsmål, der skal behandles i den kommende valgkamp. Herre Heide Bang,
0: Minister.
3: Ja, tak for det, og tak for ordførertalen. Jamen det jeg kan forstå på ordføreren, det er jo, at man kærer så meget om de konsekvenser, inflationen har. Og det, den bekymring deler vi jo i Venstre. Derfor vil jeg også gerne høre, hvordan ordføreren forholder sig til, at forsikringen for pension har været ude og sige, forløb står det klart, at lovforslaget efter alt det dømme vil koste danske pensionsopsparer et forventet milliardbeløb, inflationsbyrden flyttes til pensionsopsparerne, og de berørte ejendomme falder i værdi. Altså at den her den her inflationsbyrde, den flyttes til pensionsopsparende, så de får mindre at bruge i deres alderdom. Hvordan forholder ordføreren sig til det?
4: Okay.
1: Jamen, det forholder jeg mig til på samme måde som de svar, som ministeren har givet på det her område. Der er jo givet nogle svar, som siger, at det her, det efter boligministeriets opgørelser er, skal vi sige, mindre påvirkning af de forhold. Jeg kunne forstå, hvis Venstre var optaget af den det indgreb, som den daværende borgerlige regering lavede på realrenteafgiften i 1984, som indførte en afgift på renterne i pensionssektoren på op mod 2 procent af bruttonationalproduktet. Det er åbenbart en ny trend, Venstre har kommet på, at man gerne vil problematisere den her problematik, som man ellers tidligere med stor styrke har gennemført. Hej,
3: Jamen, altså, det, det, det er jo et udenomsvar, der kommer. Det er jo også et udenomsvar, der er givet fra ministeriets side, fordi der kommer jo ikke nogen konkrete tal på det her. Det er jo ikke noget, man forholder sig til. Altså, man skubber den her, den, den her inflationsudgift, den flytter man jo videre over til pensionsspar. Vi taler altså so-so- og vi taler sygeplejersker, og problemet er jo, at Socialdemokratiet har ikke ønsket at forholde sig til det her i forhandlingerne. Det har været sådan noget, man har taget ret eh, let på. Og, og så kan man jo godt pege tilbage til 1984, men hvordan forholder Socialdemokratiet sig til det her? Nu, det er jo det er jo Socialdemokratiet, der sidder med regeringsmagten.
0: <tryk> Jamen
1: Jeg har forsøgt at sige til uh, ordføreren, at de svar, der er kommet fra ministeriet, uh, anfører, at det er negligible uh, ændringer, der det medfører. I, et, I øvrigt vanskeligt økonomisk spil, som foregår i øjeblikket, hvor vi pludselig har en faktor ind, der hedder inflationen, som... Pludselig er tilbage til, jeg ja, har sagt, i anførselstegn, en god gammel dages niveau. Øh, men det havde vi jo venner os til at ikke skulle være til stede. Og jeg anerkender, at regeringens indsats i høj grad går på at medicinere, sådan at vi får bekæmpe inflationen, uden at få de af
0: følgende negative virkninger. Så er det her Søren Rasmussen, enestlisten.
5: Jamen, ordføren har jo helt ret i, at, at hvad der sker. Øh på den længere bane om to år, det afhænger helt af det folketing, som bliver sammensat efter et folketingsvalg. Fordi nu bestiller vi jo et nyt indeks for at lave det udredningsarbejde, som jo forhåbentlig kommer frem til, at man ikke kan have sådan en huslejstining, som er baseret på, at fødevarerne stiger i pris. At det er helt urimeligt, at energiområdet også skal tælle så meget med, når det er sådan, at, at man de enkelte legemål jo selv afregner for el, og man har en eller anden opgørelse over opvarmning, som også fordeles ved siden af huslejen, og så er det jo helt urimeligt, at at huslejen kan stige med det. Så vi er jo nødt til at komme frem til et mere retfærdigt indeks, og hvor grådigheden begrænses i udlejningssektoren. Jeg vil godt tænke mig at høre, om om overførerne er enige i, at vi skal have et indeks, hvor stigende fødevarepriser og stigende energipriser ikke skal skal medføre, at man også kan kan få så markante huslejesdelinger.
1: Ja, men ordførerne har jo ret i, at der ligger i lovforslaget, at der skal tages hold på en bedre mulighed for at indeksere huslejesstigningerne. Det tror jeg bestemt er hårdt påkrævet. Hvilke elementer der skal indgå deri, det tror jeg man skal give tålmodighed til at få belyst, hvad det er for nogle faktorer, der jo har størst indflydelse på huslejestigningerne, Så det vil jeg ikke lægge mig fast på her og nu. Det skal det udredningsarbejde, som skal komme i forbindelse med, med lovforslaget, jo lægges fast på. Men jeg synes, det er klogt, og jeg tror, der er rigtig mange årsager til, at huslejestigningerne er gået så grassat, som de er. Nemlig, at man ikke har været bevidst om, at man har skrevet under på en kontrakt, hvor man kan fremskrive med, med, med den samlede pris og udvikling, som har været på området. Men det sker jo i et boligmarked, som er hårdt, hvor efterspørgselen efter boliger er stor, og udbuddet er forholdsvis lille, så er man jo villig til at stå på selv det, man i bagklogskab kan sige er lidt urimelige
5: vilkår. Ja, så er ja, nu bliver der jo flere ting, der skal arbejdes videre med, og jeg er sådan set glad for, at at vi skal kigge på den samlede økonomi øh, på det private udlejningsområde. Nu er der meget stor fokus på det her indeks, men udlejning tjener mere på, øh, at kan gøre, at man kan lave de her huslejehop, hvor man kan sætte huslejen op, når man får en, en, en ny lejer, og at, at der er nogle værdistigninger, som jo også har sandsynligvis mere betydning end det her indeks. Øh, hvad mener ordførerne omkring, at vi her har, har bestilt, at det er den samlede økonomi, vi skal kigge på, og ikke bare det her indeks? Ordfører, værsgo. Jamen,
1: vi er stærkt optaget af, at der er tryghed omkring borgernes bolig. Og til det, i det lys, vil vi selvfølgelig tage fat på det kommende, i det kommende arbejde og være med til at sikre, at det er ledestjernen i forhold til den indexering, der måtte komme, og de vilkår, der i øvrigt måtte gælde for prisstigninger eller huslejstigninger på, på, også på det private boligmarked. Det synes vi er klogt, at man har øje for, hvad kan almindelige indkomster sidde for i en normal bolig? Jens Henrik Tulsendal, Danmarksdemokraterne.
6: Ja, tak. Og tak for talen. Og, jeg er jo fuldstændig, og Danmarksdemokraterne er fuldstændig enige i, når ordføreren siger, at det her det handler jo om at hjælpe almindelige mennesker i en situation, hvor priserne går amok. Det, der så bekymrer mig, det er, når jeg så hører ordføreren bruge som eksempel 20.000 i månedlige husleje. Jeg kender ikke ret mange almindelige mennesker, der har 20.000 i almindelige husleje, og jeg bliver bekymret for, om vi ikke kunne skulle se på, hvordan vi sikrer, at det er almindelige mennesker, den almindelige børnefamilie, de ældre med lave indkomster, der bliver hjulpet af det her, og ikke dem, der har eksorbitant store øh, huslejre. Så hvad, hvad er ordførernes kommentar til det? Hvordan kan vi sikre os, at det her det rent faktisk hjælper dem, der har mest behov?
1: Jeg tror, ordføreren har ret i, at det her det er et ganske nuanceret billede, der er på huslejesituationen. Og jeg tror også i høj grad, at det er et udtryk for, hvordan boligsituationen har været i de største byer herunder i hovedstadsområdet. Og der er det altså desværre ikke eksorbitant høje huslejer, som bliver budt ganske almindelige indkomster. Øh, Jens-Henrik, Hr. Jens Henrik Thulsendal kan bare gå over i Anker Hegårdsgade og se de lejligheder, hvad de udbydes til, dem der som ikke er udbudt til folketingsmedlemmerne. De ligger på omkring 20.000 per måned, og det er almindelige uh, unge mennesker, som har spændt buen hårdt for at få en bolig i hovedstadsområdet. Det er dem, der vil få spændende sparket væk, hvis ikke der vil komme en, uh, en, et lovforslag, som det vi nu lægger op til og til at afbyde virkningerne.
0: Yes, Henrik dag.
6: Vi hører ikke ordføreren forhold til, hvordan vi så hjælper alle dem, der ikke har råd til de her meget, meget, meget høje huslejre. Og hvor vil overførende forholde sig til, hvis vi foreslår, at vi sætter en grænse på 12.000 og siger, at det er huslejret derunder, det her skulle handle om?
0: Hvorfor.
1: Jamen, øh, regeringen har jo valgt at spille ud med det her forslag for at dæmpe de udgifts eller de huslejstigninger, som er på det private udlejningsmarked, fordi det har ændret sig så voldsomt med så kort øh, over så kort en tid, og derfor vil skabe uro omkring en stor gruppe lejere. Det er op mod 160.000 lejeres situation. Det har vi ikke ønsket at medvirke til at skabe yderligere uro omkring. Om der kan findes andre og bedre indgreb i forhold til økonomien, det er vi selvfølgelig åbne over for at se på, på den længere
7: bane. Nyborg. Jeg hørte ordfører sige, at det var ubetydeligt, eller at det ikke var så store beløb, det her det drejer sig om. Mener ordføreren virkelig, at det ikke er, at det er ubetydeligt og ikke stort tab, som udlejrene kommer til at have på det her?
1: Jeg refererer til de svar, som er givet i de, på de spørgsmål, som er indgivet til, til ministerne til lovforslaget, og der er svaret, at det er ikke, det er ikke store udgifter,
7: der påføres. Af den grund. Ja, altså hvis man læser lovforslaget L210, så står der under økonomiske konsekvenser for erhvervslivet tab af huslejeindtægter for udlejere af private boligejendomme, som er betydeligt usikker, skyndes at udgøre i størrelsen 2,7 milliarder kroner. Og det er så det, som man vil sige er ubetydeligt. 2,7 milliarder kroner. Og så står Ordføreren og siger, jamen det siger ministeriet, det er ubetydeligt. Så det er åbenbart også i socialdemokratiens øjne ubetydeligt. 2,7 milliarder kroner.
1: Jamen, det skal jo øh, gøres op, øh, underligt nok, her ordfører, over for den usikkerhed, som man skaber for en lang, lang række lejere. Og der har vi øh, skønnet, at det er klogest at skabe tryghed og ro omkring øh, udlejernes øh, situation. Og det kan man jo have forskelligt syn på. Og der har vi indstillet på, at øh, den økonomi, den er
0: vi indstillet på, at øh, den er vi også, står vi også bag. Tak, ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger, og vi går videre i ordførerækken nu til Heidi Bang. Venstre.
3: Ja, tak for det. For Venstre er det vigtigt, at der er tryghed om danskernes liv og økonomi. Vi kan se, hvordan danske familier er ramt af stigende energipriser. Stigende priser på mad, tøj, transport. Stigende inflation, der rammer os alle. Det er bekymrende, og lad mig at slå fast, Venstre vil hjælpe dem, hvor behovet er størst, de svagest stillede. Og derfor var boligstøtteordningen det alternativ, som Venstre kunne se sig i. Som forsikring og pension i, i dagens avis også anviser. En model, der ville give et langt mindre tab end det, som ligger i aftalen mellem regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Ja, lovforslaget, som vi behandler i dag, går den helt modsatte vej. Det hjælper i flæng, også mennesker, der betaler topskat, og som måske har noget mere luft i økonomien. Over 15.000 mennesker. For forslaget tager ikke højde for indkomst eller formue. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger. At forslaget vil øge lejenes disponible indkomst, og skulle ændringen ikke bare sikre, at ingen skulle gå fra huset hjem. Og forslaget er indgribende, intenst. Ja, hvor er professionaliteten mellem indgriben og konsekvens? DI-byggeri er bekymret, fordi de økonomiske konsekvenser langt overstiger de positive effekter. Det vækker speciel bekymring, fordi der er så stor usikkerhed og så mange uklarheder omkring lovforslagets forudsætninger og lovforslagets konsekvenser. Det vækker derfor også undring, at lovforslaget skal hastes igennem, for statsministeren har selv talt om er mindre forhastet lovgivningen i statsministerens åbningstal i 2020. Det var endda noget, der blev brugt ganske lang tid på. Venstre har ikke modsat sig en hastebehandling, da vi forventede ordentlighed. Men vi er mindest talt over, at regeringen ikke har større respekt for lovgivningsprocessen. At der ikke er større respekt for, at eksperter og interessenter inddrages rettidigt. Dem, der har fingeren på pulsen hver dag, kender virkeligheden. Dem, der har en viden og erfaring. Dem, der har ret til at blive hørt så beslutninger ikke træffes i blinde eller på baggrund af skøn, bedste bud og tabsberegninger, der er forbundet med betydelig usikkerhed, som beskrevet i lovforslaget. Men så en underbygget ordentlig konsekvensanalyse kan udarbejdes. For lovgivning handler nu engang om menneskers liv. Og dette lovforslag er risikabelt og voldsomt indgribende på et boligmarked, hvor tryghed for investeringer i boligmassen er afgørende for, at vi får de nødvendige boliger også fremadrettet. Det er ikke en selvfølge, at pensionskasser og andre bliver ved med at investere i den danske boligmasse, og i dette lovforslag indgår risikoen for ekspropriation. Og derfor mener vi, det er særligt kritisabelt, at høringsparterne ikke har fået tiltægt en rimelig høringsperiode. Selv den meget korte høringsfrist på en til to dage er for kort en høringsfrist, vi sent er blevet orienteret om, og en høringsfrist, som ikke synes at være overholdt, når ministeriet vælger at udsende høringsmateriale fredag eftermiddag kl. 15.44 med en frist mandag kl. 10. Der er med andre ord, tale en, øh, der med andre ord ikke tale om en ordentlig høringsproces, når ministeren gav høringsparterne to timer og 16 minutter inden for normal arbejdstid til at bidrage med høringsvar. Og jeg har endda meget svært ved at forstå, at ministeren vil lægge navn til en proces, der tydeligvis viser en fuldstændig ligegyldighed i forhold til de interessenter, lovforslaget berører. Jeg har også svært ved at forstå, hvordan regeringens støttepartier kan bakke op om en sådan tilgang til det parlamentariske arbejde. Er det virkelig sådan, de røde partier mener, at det parlamentariske arbejde skal foregå? Vi undrer os i det hele taget over forløbet, for regeringen har haft masser af tid til at indkalde til forhandlinger hele sommeren, hvor inf- in- ikke men inflationen allerede rettede. I stedet fik vi en komprimeret forhandlingsproces 10 dage over en, øh, over en halv sides forhandlingsoplæg, hvor Venstre gjorde alt, hvad vi kunne for at komme bagom de sparsomme informationer øh, om indgabet, dets forudsætninger og konsekvenser. Omkring 135 spørgsmål stillede Venstre. En forhandlingsproces med et resultat, der kastede et stort bredt forlig ud af vinduet. Et forlig, hvor balancen var kernen. Venstre mener, at der skal være balance, så både lejere og udlejere kan føle sig trygge i et lejeforhold og i forhold til investering. Balancen er med nærværende forslag smidt på porten, og nu denne forserede hastebehandling. Det er stærkt kritisabelt, for lovforslaget har en stor kompleksitet og har ultimative konsekvenser som ekspropriation, grundlovens paragraf 73, 73, og lad mig starte der. Det er stadig uklart, hvor mange der bliver ramt, men det står klart, at nogle bliver. Ministeren har endnu ikke svaret på, hvad det samlede omfang af udgifter vil være her til. Flere interessenter er bekymret. Danske advokater kalder det stærkt uhensigtsmæssigt set med retssikkerhedsbriller. Lovforslaget rummer konsekvenser for værdien af private udlejningsejendomme. Det drejer sig om eksisterende værdier for mange hundrede milliarder. Størrelsen har vi spurgt ind til. Ministeren kommer med et forsigtigt bud på 270 milliarder. Men ministeren skriver, at det ikke har været muligt at indhente oplysninger om markedsværdier af de berørte ejendomme, og har ikke svaret på spørgsmål om muligt fald på 1-2% i tab på værdier. Og det skaber stor usikkerhed. En usikkerhed, der vil vil have betydning for investeringsløsten i lejeboliger. For tilliden til boligmarkedet. Ja, det kan blive sværere at få bygget de nødvendige efterspurte boliger, som DI Byggeri påpeger i deres høringssvar. Og ministeren har endnu ikke svaret på, hvad hedder det, med den usikkerhed, der skabes, hvad med de nødvendige renoveringer fremadrettet. Så danskerne kan blive ved med at bo i trygge og sunde boliger. Lovforslaget rummer konsekvenser for pensionskasseopsparende. De mange almindelige danskere, der sparer op til pension, sosuer, sygeplejersker og mange andre faggrupper. Størrelsen heraf er ganske uklar. Ministeren har ikke kunnet svare her på endnu. Har regeringen overhovedet forholdt sig til det? Det drejer sig om borgernes opsparing til deres alderdom. Det synes vi i Venstre er meget kritisk. Lovforslaget rummer konsekvenser for mennesker at i andelsboliger, fordi de risikerer, at deres bolig bliver mindre værd. Men også denne usikkerhed skydes til jørne. Måske de endda bliver ramt dobbelt lige nu af stigende renter, ligesom boligregne generelt. Lovforslaget har konsekvenser for erhvervslivet af økonomisk, øh, øh, økonomisk karakter, og estimatet herfor bør genbesøges med inddragelse af høringsparterne. Lovforslaget har tydeligvis også administrative konsekvenser for erhvervslivet med en tung proces, men det negligeres af ministeren. Med masser af byråkrati og de omkastninger, der følger, risiko for konflikter og en øget sagsbehandlingsmængde hos huslejenævn. Der er rent udsagt meget, regeringen ikke forholder sig til. Som minimum bør der indkaldes til en eksperthøring på samme måde, som den venstre fik gennemtvunget i forbindelse med sammenskrivningen af lejelovgivningen. Og hvor man fra regerings side også forsøgte at trumle lovgivningen igennem, der ikke var ordentligt gennemarbejdet. Det håber jeg til, at der vil være opbakning til. Jeg håber, at det vil være der bredt i Folketinget, fordi at vi har et ønske om en ordentlig lovproces her i Folketinget. Og tak for, tak for det.
0: ordet. Tak fordi. er det her Søren Ege Rasmussen,
5: Ja, det var der godt nok en lang klagesang. Øh, ordføren sagde, at balancen var kernen i de der forhandlinger. Enhedslisten havde en luftet, at det kunne være en 2% huslejloft, at man kunne fastlægge øh, for de to år. Og regeringen spillede ud med 4%. Jeg er ja, rent rigtig at Venstre har kæmpet for et andet tal for at ligesom komme frem til denne balance, som ordføren efterspørger at det er et andet tal end 4 procent, som Venstre har gået og tænkt inden de der forhandlinger, som Venstre var med hele vejen ind til tre minutter før, at vi indgik en aftale uden Venstre og Dansk Folkeparti? Det er den ene ting. Så bliver der i talsat det her problem omkring ekspropriation, Men er ordføreren ikke enig i, at det her med den her regulering af sådan set, kun er en lille del af den samlede økonomi for udlejningssektoren?
3: I forhold til ekspiration, så har Venstre jo faktisk gjort temmelig meget ud af i processen her at få det her belyst, og vi har ikke kunnet få klare svar på det. Og det er sådan, at det, der ligger i det, det er jo, at man har ikke kunnet, man har ikke kunnet fra side sige, eller fra justitsministeriet side, sige, at der overhovedet ikke var nogen risiko. Det er jo også derfor, man prøver at lave en kattelem, der ligesom skal sikre, at at, at det så ikke kan lade sig gøre, eller i hvert fald ikke i så stort omfang kan lade sig gøre, at der bliver stillet krav om, om ekspropriationserstatninger. Så, så det er den ene ting. Så i forhold til den her del, som, som ordføreren nævner i forhold til 2% eller 4%, jamen Venstre talte jo ind i en boligstøtteordning sammen med Dansk Folkeparti, og det gjorde vi jo fordi, at vi synes, at det er vigtigt, at man målretter det her direkte, og også fordi, at vi jo altså har en bekymring for... At man jo kun ser meget smalt på et problem, man glemmer at se, hvem er det, der investerer i de her ejendomme. Det er jo store pensionsselskaber, der forvalter pensions- spares, øh, fremtidige. Altså det, de skal leve for, når de bliver gamle. Det er solsøer, det er sygeplejersker øh, og alle mulige andre faggrupper. Øh, og derfor har vi jo øh, ønsket at arbejde en anden vej, og så har vi jo ønsket at grave ind i stoffet. Det er jo derfor, mm-hmm. vi har stillet så mange spørgsmål. Tak. Men jeg er da over, tak, 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 tak. at enhedslisten ikke har ønsket tak. at bakke op om øh, Tak til op, har
0: op, talt op talt om sin... Bang, ganske så skal jeg lige sikre mig, for jeg kan se i følge min skærm, at indrigsministeren har bedt om ordet. Og er det nu her? Ja, ja, det er jeg med på, men jeg vil gerne lige have det her afklaret. Men andet spørgsmål nu til hr. Søren Ecke. Værsgo.
5: Ja, hvis man havde gået ned og sporet omkring boligsikkerne, så har det godt nok været dyrt for statskassen. Det vil være dybt økonomisk uansvarligt at gå den vej. Jeg har et enkelt spørgsmål til ordføreren som jeg gerne vil have et klart svar på. Hvis nu der er et borgerligt flertal efter et folketingsvalg, at det her huslejloft, som formentlig bliver vedtaget her, er det så noget, som Venstre arbejder for, så skal ophæves, når nu man har så meget imod det her lovforslag? Eller vil man ligesom acceptere, at der er et flertal, der er vedtaget den her lov?
3: Overfører, værsgo. Jamen, jeg synes egentlig, jeg har sagt det ret klart i vores tale fra Venstre, det er, at, at vi ønsker at gå en anden vej. Vi ønsker at hjælpe dem, der er dårligt stillet, og vi har ønsket at gå via boligstøtteordningen. Venstre har så også været ude med, med en masse andre ting omkring el øh, og, og det er jo bare for at sige, at det er en anden vej, vi ønsker at gå, en enhedslisten gør. Fordi vi synes, at det er mærkeligt her, at man laver en omfordeling, hvor, at man, altså, hvor man giver til nogen, der måske bor en person i en meget, meget stor dyr lejebolig. Den forstår vi ikke helt den tilgang, som enhedslisten har der, men der tak. står vi jo bare forskelligt.
0: Så der Hoved Bjerg Olsen, Liberale Alliance.
2: Jeg er glad for, at Venstre ligesom Liberale Alliance vil stemme imod det lovforslag. Jeg undrer mig omvendt enormt meget over, at Venstre på samme tid kritiserer hastværket i den her proces, og at Venstre har givet lov til hastværket i den her proces. At vi får en forespørgsel i Folketinget fra Indrigs og Boligministeriet om, hvorvidt vi i Folketinget vil støtte, at der er hastelovgivning omkring det her. Og så svarer Venstre, det støtter vi. Vi støtter, at det her går igennem Folketingssalen med hastelovgivning. Og så står Venstre samtidig på talerstolen og kritiserer, at det går alt for hurtigt. Venstre kunne jo bare have sagt nej. Så var der ikke et tredjerdedel flertal for hastelovgivning. Og så ville det ikke gå så hurtigt, som Venstre kritiserer. Jeg kan ikke se det på anden måde end at Venstre står på talerstolen og fylder folk med løgn om, at Venstre er imod hastelovgivning, når Venstre i virkeligheden støtter det.
0: Jeg skal passe lidt på med de ord, man bruger, herr Ole Billigålsen. Værsgo.
3: Ja, det, det vil jeg også sige. men og tak for det, formand. Altså, Venstre, vi, vi synes jo, det er vigtigt, at man kan gennemføre hastelovgivning i folketiden. Det, det vil jeg også tro, at her Ole Billigålsen vil synes den dag, at der er en blå regering, hvilket der forhåbentlig er lige om lidt. Så det er bare for at sige, helt klart, vi støtter, at det skal være muligt at lave hastelovgivning. Men vi ønsker jo ikke, at man laver hastelovgivning, hvor man kører processer, der rent ud sagt er er sådan noget, hvor man bare leger, man gør noget. Man leger, man laver en høring, men reelt så giver man ikke en ordentlig høringsproces i forhold til det. Og det er jo også derfor, at vi... Nu Og der håber jeg jo, at Liberale Alliance vil bakke op om det, at vi mener, at der er brug for en eksperthøring. Der er brug for, fordi den proces, der har kørt her i forbindelse med hastelovgivning, har ikke været i orden. Men ja, Venstre respekterer, at der er et flertal i Folketinget, et rødt flertal, som ønsker en hastelovgivning på det her område. Men vi har da en klar forventning om, at processen er i ordentlig, og at man laver en ordentlig høring.
2: Ordet løgn findes i den danske ordbog, og der står ikke noget i Folketingets om, at det ikke må bruges. Det dækker over, at man siger noget, som man, mens man siger, det godt ved ikke passer. Og det, som Venstre siger i den her sag, det er, at Venstre er imod, at det går så hurtigt. Men den proces, som sikrer, at det ikke går så hurtigt, har Venstre støttet, at man tilsidesætter i den her sag. Og derfor er der tale om, at Venstre imod bedre vidne lader, som om man er imod, at det går så hurtigt, selvom Venstre har været med til at støtte, at det går så hurtigt. Og det er det ord, som beskrives ved ordet løgn.
0: Der er ikke nogen diskussion mellem folketingsmedlemmer og folketingsformand. Det er min opgave at sørge for, at forhandlingerne her gennemføres på en værdig måde. Ordfører, værsgo.
3: Og så må jeg nok tilføje, at jeg synes simpelthen, at herr Olsen øh, vrøvler. Altså prøv at høre her. Jeg står meget klart og siger, at vi går ind for, at der skal være mulighed at lave en hastelovgivning. Det håber jeg, som jeg også sagde, at det gør herr Ole Birk Olsen også den dag, der sidder af en borgerlig regering. Og at der er et flertal, der mener, at det er nødvendigt øh, i forhold til, at der er noget, man er enighed om. Så, så det, altså jeg tænker lidt, at det er, det er sådan lidt at sætte det på spidsen, det her. Det, man jo skal være optaget af, og det, som hr. Ole Birke Olsen burde være optaget af, det er at sikre, hvordan vi så øh, sikrer, at den høringsproces er ordentlig. Og så, den, den har ikke været Det Så er ordentligt.
7: det her Lars borg Nye Borgerlige. Ah, kære Venstre, det bliver altså hyggeleri nu. Diskussionen går jo ikke på om man generelt er for hastebehandlinger. Diskussionen går på, om det her lovforslag, at det skulle hastebehandles. Og når man står og siger, at vi ikke kunne få svar på de ting, vi skulle ministeriet svare udenom, vi har ikke kunne få en ordentlig proces, høringsperioden har ikke været okay, alt mulig kritik op for Venstre på det her specifikke lovforslag, så kunne Venstre jo have sagt nej til en hastebehandling på det her lovforslag. Så hvorfor er det, at Venstre har sagt ja til en hastebehandling, når man ikke har kunne få svaret på sine spørgsmål, når man ikke var tilfreds med den proces, men alligevel giver lov til at haste det igennem? Og man kan altså ikke bruge som undskyldning, at det bare er det røde flertals skyld. Nej, for det er tre fjerdedele, der skal til for det. Så hvorfor har Venstre sagt ja til at haste noget igennem, som man mener ikke er en ordentlig proces? Hvorfor?
3: Vi mener, at det er vigtigt, at når der er et flertal i Folketinget, der ønsker at gennemføre et lovforslag, at det kan hastebehandles. Når det så er sagt, så forudsætter det jo, at der er en ordentlig proces i den hastebehandling. Og der mener vi, at der, der bliver kørt over for, altså for rødt lys med 300 i timen her. Fordi når man giver to timer og 16 minutter inden for normal arbejdstid til en høringsproces, så, så synes jeg, det viser en fuldstændig ligegyldighed i forhold til til den ekspertise, der er derude i virkeligheden. Og det er jo den, der ligger til grund. Altså Venstre kunne jo have fortsat med at stille spørgsmål i ødelighed ind til ministeriet. Jeg tvivler faktisk på, at vi havde fået bedre svar, end dem, vi allerede har fået. Og vi har endda også fortsat efterfølgende, kan tilføj. så tilføje. Så derfor er den vigtige del her, det er jo, at vi får en masse høringsinput. Og det er også derfor, vi nu siger, at når vi så ikke har kunne få den proces, så er vi nødt til at køre videre med en eksperthøring.
7: Lad os bør, Undskyld, men hvor har ordføren været de sidste tre år med den her regering? Ordførens eget parti har gentagende øh, fremført kritik af øh, magtafgangelse og magtfulkommenhed og hasbehandlinger. Man står og siger, at vi forventede ordentlighed. Jamen, hvor har man været hen de sidste tre år? Man burde da vide, hvad det er for en besagtsbehandling, man får fra den her regering af. Og det ansvar falder alene på Venstres skulder, som nu efterlader udlejerne fuldstændig på herrens magt uden en ordentlig sagsbehandling, uden en ordentlig behandling af loven. Tak. Det falder på Venstres ansvar, og tak. ikke alle mulige andre. Tak for det. Værsgo.
3: Altså, jeg, vil, jeg vil kraftigt opfordre have Lars Brøy Mathisen til lige at kigge sig en ekstra gang i spejlet derhjemme. Fordi hvis der er nogen i det her folketing på den borgerlige fløj, der har kæmpet for en balance i lejeforholdet mellem udlejer og lejer, så er det Venstre. Vi to Hele det hårde slid i den sammenskrivning, der var i lejeloven. Hele det forlig, det sad vi er på med. Og jeg er udmærket jeg er klar over, at nu Borgerlige ikke er en del af det forlig. Men det er bare for at sige, at der er lagt enorme ressourcer for venstre side i at prøve at sikre, at vi har et stabilt øh, boligmarked, tak. hvor der er plads til både lejre og udlejre.
0: Tak fordi det. Så er det, her hav Socialhuset. Jeg vil
1: gerne sige tak til ordføreren for talen. Jeg er dog lidt skeptisk over for de voldsomme konsekvenser, som Venstres ordfører giver udtryk for, at det her lovforslag ville få. Jeg vil bare lave et lille tankeeksperiment. Hvis nu vi havde foretaget med en inflation på 1-2%, så var det det, udlejerne ville kunne have fået hjem i huslejestigninger. Nu får de 4%. Er det ikke alt andet lige en gunstig og gunstigere situation? Vil det skræmme folk væk for at investere i udlejningsbyggeri i Danmark?
0: Ordfører?
3: Altså jeg bliver faktisk en lille tak for spørgsmålet. Jeg bliver faktisk også en lille smule overrasket over spørgsmålet, fordi at, altså det er jo så åbenlyst, at ordføreren ikke tager højde for, at udlejere også bliver påvirket af inflation. Og alle de konsekvenser, der jo også ligger i det her lovforslag, i øvrigt mange af dem, hvor vi ikke har kunne få udpenslet, uddybet præcis, hvad det så er for nogle konsekvenser. Men bare for at give et eksempel, blandet det meget, meget tunge byråkrati, der ligger ned over den her ordning, og hvor der jo også er kommet nogle høringsvar, der ligesom påpeger nogle af de problemstillinger, der er i det. Og, og, og det er jo noget af det, hvor jeg mener, der bør man jo gå ind og se på, hvordan kan man gøre det. Altså nu er vi jo ikke en del af den aftale, men jeg synes, at dem, der står bag det, Bare der ligesom tænke, at det kan godt være, at man ikke er særlig glad for udelejre, selvom det er, er i princippet af sygeplejersker og alt muligt andet, der har investeret i de ejendomme. Men, men derfor kunne man måske godt have den ordentlighed, at man tænkte, at det her, det vil vi ikke gøre mere bøvlet end højst nødvendigt. Det oplever jeg ikke, det man gør.
1: Hvor ja, hvis Venstre var blevet i lokalet, så ville man have fået at vide, at det var, at vi talte om en til to medarbejdere, for at kunne administrere den der undtagelsesordning. Så mere bøvlet behøver det nok ikke at være. Er sandheden ikke, at det vi står overfor, det er, at vi har med et skæld i vores politiske landskab, der hedder, der er nogen, der gerne vil tage hensyn til lejernes tryghed her og nu, og så er der nogen, som hellere vil tage hensyn til det marked, som driver, skal vi sige, fortjenesten på udlejningsmarkedet. Er det ikke sådan, skældet er?
3: Jeg er godt klar over, at det, det skal socialdemokratiet meget gerne betegne, men det er ikke der, vi ser det. Altså, vi ser balancen i boligmarkedet som helt afgørende, at der er sådan, at det skal være tryghed for lejerne, og der skal være tryghed for udlejerne i forhold til at investere. Men i forhold til det, som jo er fuldstændig forkert, det er jo i forhold til det her, det er en til to medarbejdere. Altså... Der tror jeg, nu ved jeg det ikke, for det blev ikke sagt, men jeg tror, at det, som ordføreren henviser til, det er den arbejdsbyrde, som der bliver sat midler til i huslejenævne. Men det her, det skal jo altså administreres ud i virksomheden, mm. i tak. alle de øh, selskaber, der nu står for bag de her ejendomme. Og der er jo noget helt andet på spil der tak i forhold til, til ressourcer.
0: Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak. tak. Vi går videre i ordførerregningen til Fru Lima Bogus. SF.
8: Tak, formand. Jeg vil først og fremmest sige tak til regeringen for endelig at gribe ind over for de voldsomme huslejestigninger, Og jeg vil også ret særligt tak til både Radikale Venstre og Enhedslisten, fordi de sammen med os står bag den her aftale. Det er noget, bekymrede leger har råbt op øh, om længe. Med dette lovforslag indfører vi et huslejeloft for alle de legemål, der er reguleret efter nettoprisindekset. Og som ved overskiftet ellers stod over for huslejestigninger på op til over 9 procent. En så, sådan huslejestigning er fuldstændig uoverkommeligt for rigtig mange mennesker. Og jeg har personligt talt med rigtig mange bekymrede borgere herunder en børnefamilie, der vil risikere at skulle betale 27.000 kroner mere i husleje på blot et år. Og det er vel at mærke, penge, som skal betales samtidig med, at prisen på mad, el og varme også stiger. Det er helt urimeligt, og jeg er derfor meget glad for, at det lykkedes os at lave den aftale, der sikrer et huslejloft. Det giver tryghed til de 160.000 lejeboliger, som potentielt vil stå over for markante huslejestigninger ved overskiftet. Så derfor er vi i SF meget glade for at skabe lidt, være med til at skabe lidt tryghed for de borgere, der er hårdest i disse vanvittige tider. Tak for ordet. Tak for det. Der er kort med
9: ham. er det ude, det er Jeg skal bare helt styr
2: på, hvad der sker med den her lovgivning, som vi behandler i dag, når det midlertidige loft ikke længere findes, altså når der er gået to år. Hvis det er sådan, at huslejen kunne have stedet med 9 procent, om året i to år, og det så bliver sat til 4 procent om året i to år, så er der en manko på 5 procent om året. Når den her lovgivning, den ikke længere gælder, fordi midlertidigheden er ophørt efter to år, vil udlejer så ikke bare kunne hæve huslejen med de 10 procent, som mangler hen over de to år, sådan at man bare får et ekstra stort hop efter to år, som man ellers ville have fået i mindre portioner i løbet af de to år.
8: Overfører. Tak for det. Øhm, når der er gået de to år, så er der et nyt Folketing. Og som øhm, Socialdemokratiets ordfører også sag, så håber vi og tror vi på, at borgerne sammensætter et Folketing med hjertet på det rette sted. Og tager sig af de problemer, som faktiske mennesker, almindelige mennesker, de døjer med. Når det er sagt, så vil jeg også sige, at vi har jo også i aftalen, ligger der også, at vi skal kigge på og få lavet den lovgivning om, som Venstre faktisk også har bakket op om.
2: Men hvis dette midlertidige loft over huslejestigninger, øh, det skal forlænges, så er vurderingen af, i hvor høj grad der taler tale om ekspropriation her, jo overhovedet ikke reelt for det, som flertallet åbenbart påtænker at gøre efter valget. Hvis flertallet påtænker at gøre det her permanent efter valget, så er ekspropriationen jo desto meget større, og så kommer det her til at koste statskassen desto flere penge i ekspropriationserstatning. Hvis man har ønsket noget mere end det her, hvorfor gør man det så ikke allerede nu?
8: Jeg kan ikke rigtig lade være med at tænke på, at de spørgsmål blot er et udtryk for dårlige øh, undskyldninger for ikke at være med i den her aftale. Der rammer rigtig, rigtig mange mennesker. Efter to år så må vi sætte os ned sammen og prøve at kigge på, hvad vi gør derfra. Og justice, og så i forhold til det med ekspropriation, ekspropriation så er justitsministeriets vurdering at det, er, der simpelthen ikke taler om, så er det højre i bankvindser.
3: Ja, på det sidste der, der må jeg jo næsten lige kommentere på det og sige, så tror jeg simpelthen, at ordføreren har været til nogle andre møder, end jeg har været, og læst nogle andre papirer, end dem jeg har læst. Men, men min spørgsmål er egentlig noget andet til ordføren, det er, øh, hvordan kan det være, at, at SF ikke ville ind og drøfte eller bakke op om i de her forhandlinger i forhold til, at vi fik set på boligstøtten? Altså virkeligheden var jo, at der blev overhovedet ikke set på det. Man fik ikke lavet nogen beregning eller noget, fordi der var ikke nogen opbakning for de røde partier. Og den anden ting, jeg gerne vil høre, det er, kan SF bakke op om, at vi tager det parlamentariske arbejde alvorligt, og de processer, der bliver være, og bakke op om, at vi får lavet en eksperthøring? Det er fint, den bliver indkaldt relativt hurtigt. De skal selvfølgelig have tid til at forberede sig. Kan SF bakke op omkring det, så vi kan sikre, at der i hvert fald kommer noget mere kvalitet ind i det, der ser ud til at være meget mangelfuldt? Hvorfor? Jeg er
8: ikke enig i, at processen har været mangelfuld. Jeg ved, at alene Venstre stillede 130 spørgsmål. Og de blev alle sammen besvaret. Også i forhold til hans Og jeg har været med til de samme møder. Og jeg har faktisk også notatet her fra Justitsministeriet. Det er det ene. Og når Venstre så ønsker en model, der hedder boligstøtte lov... Jeg ved ikke, om Venstre ved, at der også er et loft over, hvor meget man kan få i boligstøtte. Det er det ene. Og det andet det er, hvis vi skulle gå i den vej, så vil det puste yderligere til inflationen. Det ved jeg ikke, om Venstre er interesseret i, men det er vi i hvert fald ikke.
0: Jeg er
3: Jamen, nu fik, jeg fik ikke svar på det spørgsmål i forhold til eksperthøring, om SF vil bakke op omkring det. Så, så jeg tror egentlig, jeg kunne godt have lyst til at spørge om alt med andet muligt. Men for det skal stå helt klart, så vil jeg gerne have, at SF svarer på, kan SF bakke op om en ordentlig lovproces, om at der bliver altså, vi får i gang sat en eksperthøring?
8: Hvorfor? Æ, SF er altid interesseret i, at tingene skal gøres ordentligt. Men lige nu og her, der står vi i en meget, meget akut situation. Og vi har sendt lovforslaget til høringen så jeg kan ikke rigtig se hvad der er der mangler i det her lovforslag som ikke skulle være ordentligt eller gennemarbejdet der har jeg virkelig, virkelig svært ved at se jeg kan ikke se, se det som andet ind at Venstre ikke tager ansvar her og hjælper de mange mange tusinder af almindelige borgere og herunder studerende Tak,
10: ja.
0: Gitte
10: tak for det det konservative folk vil sige, at vi rigtig gerne høre fra SF, hvordan man forholder sig til, at man laver en høringsperiode hen over en weekend, og man synes, det er en god måde at lave lovarbejde på. Jeg ved ikke, om konservativs
8: ordfører er bekendt med, at vi står i en meget, meget, meget akut krise lige nu. Rigtig mange borgere står i en meget usikker tid. Både med stigende elpriser, fødevarepriser, og også huslejepriser. Vi har fået det gennemarbejdet ordentligt. Og jeg tror simpelthen ikke på, at grunden til, at konservative ikke vil være med, det er fordi, at høringsprocessen
10: var for kort. Det er simpelthen en dårlig undskyldning. Det tror jeg nu heller ikke, de konservative har givet udtryk for. Det er derfor, vi ikke er med i aftalen, at det er noget med høringsprocessen at gøre. Men jeg fik ikke rigtig noget svar fra SF. Er det okay at lave en høringsperiode hen over en weekend, altså lørdag, søndag, medarbejdere så kaldes ind og sidde og lave lovarbejde, og er der folk, man ikke kan komme i kontakt med, fordi man selvfølgelig har lov til at holde fri, når det er weekend, hvis det er sådan ens arbejdstid er? Jeg vil bare sige, at vi har haft
8: rigelig mulighed for at stille alle de spørgsmål, vi måtte have. Og de alle de spørgsmål er blevet besvaret meget meget grundigt, og jeg er meget tryg ved processen. Så
0: er det er Lars i Matisen,
7: SF er tryg ved processen. Ja. Et høringssvar fra periode fra fredag eftermiddag til mandag formiddag. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig at man som fra Socialistisk Folkeparti generelt set, vi accepterer sådan en høringsfrist, hvis man sad som opposition. At mener man oprigtigt, at fremadrettet, at så høringsfrister på to dage til en weekend, at det er okay? At det, at det er det, vi skal køre med fremad Fordi SF, ofensigt, jamen man føler selv, og partiet SF føler, at man har fået lang tid nok. Men det er jo ikke det, høringsperioder er til for. Det er for, at eksterne folk derude kan få lov til at komme ind på. Det er ikke for Folketingets skyld, at man har høringssvar. Det er for andre mennesker. Det er for offentlighedens skyld, at man har høringssvar. Så synes SF, at en høringsperiode, hvor offentligheden kan komme til over en weekend på to dage, at det er okay?
8: Hvorfor? Jeg har sådan lyst til at sige, at når de her forhandlinger pågår, så ser man ikke rigtig nye borgerlige med øh, i de øh, forhandlingsrum, hvor vi sidder og diskuterer de her ting. Men vi ser den gerne, når der er kameraer på, med de kæmpe store armbevægelser. De forskellige aktører er blevet hørt, og vi står i en meget, meget akut krise lige nu. Der er folk derude, der står til at skulle forlade deres hus og hjem. Og så står en ny borgerlig så at tale om, hvorvidt der skulle være flere dage, eller om det er pågået på, på noget, der er foregået på et par dage. Begynde, det kan vi simpelthen ikke tage seriøst.
7: Nej, jeg kan ikke tage seriøst, at Orføen ikke sætter sig ind i ordentligt, i, i hvordan tingene foregår. Altså, ja. hvis, man, hvis man inviterer folk til forhandling, så er det folk, der er en del af forlig, og være en del af forlig. Og så anklager man nye borgerlige for at ikke være til en forhandling, man ikke er blevet indkaldt til, fordi man ikke er en del af forlig. Altså, hold nu op. Høringsvar på et til to dage. Mener SF er fremadrettet af det er den høringsfase, vi skal køre med i Folketinget? Fordi det er jo rigeligt. Tak.
8: Nu er det ikke kun den her konkrete forhandling, jeg tænker på. Jeg ved godt, at nye er ikke en del af det her forlig. Men det er også andre, også andre forhandlinger, hvor det er meget svært, at, have, at se nogen fra Nye Borgerlige sidde og diskutere de forskellige ting, som skal gavne borgere, det ser man bare aldrig. Men lige så snart der er kamera på, eller hvis man kan lave et lille klip til Facebook, så er Nye Borgerlige på. Det kan jeg ikke tage seriøst. Tak
0: til ordføreren Der er ikke flere kort bemærkninger. Vi går videre i ordførerænge. jeg er kommet til hr. Andreas Stenberg. Radikale Venstre.
11: Det er ikke kun i Danmark, at vores borgere bliver ramt af den her energikrise og den inflation, der er i hele verden. Vi må sige, at vi står i, hvad man kan kalde, en handelskrig med Rusland og Putin. Og det kommer efter, at der også har været coronanedlukninger, der også har sat sig i varemangel og dermed stigende priser. Jeg glæder mig over, selvom der er uenighed lige om det her lovforslag, at der er to ting, som som det virker til, at vi her i Folketinget på tværs af partierne er enige om. Det ene er, at vi skal have udbygget med vedvarende energi i Danmark, sådan at vi producerer vores egen energi selv og selvfølgelig også gør noget med klimaudfordringerne, i stedet for at købe det i udlandet hos forskellige tvivlsomme regimer rundt omkring. Det andet, jeg også glæder mig over, det er, at det virker til, at alle partier her i Folketinget er enige om, at vi skal gøre noget lovgivningsmæssigt for at holde hånden under nogle af de borgere, som har meget meget svært ved, ganske simpelt, at betale deres husleje, betale deres mad eller hvad det nu kan være. Så kan der så være forskellige løsninger. I Radikale Venstre har vi deltaget i at lave den løsning, vi diskuterer her i dag, hvad angår de mennesker, der bor til leje. Det overraskede mig, og så kan man beskylde mig for, at det burde jeg have vidst, men det overraskede mig, at vi har lavet et indeks for, hvordan huslejer måtte stige, hvor man indregner for eksempel øh, energi- og fødevarepriser. Altså noget, hvor, hvor borgeren i forvejen jo altså betaler for højere energi- og fødevarepriser ved siden af, men så bliver det også puttet ind i, øh, i huslejereguleringen. Derfor må man bare sige, at det indeks, vi har lavet, det tror jeg, mange i hvert fald er enige om, at det giver ikke rigtig mening. Og derfor øh, har vi jo så lavet en aftale om at lave et nyt indeks, som giver mere mening og er mere retfærdigt. Det andet, vi er blevet enige om, det er at sige, at de næste to år, der må huslejen stige 4 procent. Det er væsentligt højere, end hvad man faktisk har måttet lade huslejen stige med de, de foregående år. Der er det ligger omkring 1 procent. Vi synes, det er retfærdigt, at vi går ind fra statens side og siger, at der er en grænse for, hvor mange ekstra penge, man må tage i den nuværende situation. Så vi også lavet for, at det også er synes vi rimeligt over for udlejret, at hvis man konkret i forbindelse med driften af sin ejendom har højere udgifter end 4%, så må man også tage mere end 4%. Så det, vi går ind og siger, det er, at der er en grænse for, hvor meget ekstra man må tjene i den nuværende situation. Men man får stadig lov til at stige med 4%, hvilket er en del mere. Så vi synes, det her er en en god løsning, vi har fundet. Sådan, at at huslejerne ikke stiger alt for meget på grund af noget, der egentlig ikke har med drift af af huslejer at gøre. Det har også været vigtigt for os, at de udlejere, som inden det her har givet nogle rabatter at de ikke bliver straffet dobbelt for at egentlig have, have gjort øh, det rigtige. Og der er også fundet nogle undtagelser for det. Så vi synes, at den her øh, ordning er, er retfærdig og rimelig i den øh, nuværende svære situation. Og derfor kan vi støtte lovforslaget.
12: Tak for det. Det gælder anledning til par kort bemærkninger. Først herr Ole Birk Værsgod.
2: Jeg vil gerne spørge om, hvad radikale venstre synes om retssikkerheden i det her Altså, nu, nu har nogle, man har nogle pensionskasser og nogle andre investorer, som investerer i boligbyggeri til udlejning i forventning om, at det kan man gøre under en bestemt lovgivning. Og denne lovgivning øh, giver ret til en bestemt huslejefastsættelse. Og hvis der er inflation, hvor pengene bliver fx 9% mere, mindre værd om året, så må man også hæve øh, huslejen med 9%, fordi ellers bliver afkastet jo mindre faktisk, fordi at pengene bliver mindre værd, men man må ikke hæve huslejen tilsvarende. Hvis der er inflation på 9 og man kun må have huslejen med 4 så taber man 5 hvert år i forhold til pengenes værdi. Hvad synes radikale venstre om, at man ud fra en retssikkerhedsbetragtning med tilbagevirkende kraft siger til de mennesker, ja, I troede, I investerede på dette lovgrundlag, men nu laver vi lovgivning om med tilbagevirkende kraft?
12: Ja, så godt.
11: Altså, det her indeks der, der er nu, det har man jo ikke eh, viden om på forhånd. Og som jeg sagde i min tale, så har det været omkring 1 de foregående år. Så jeg tror ikke på, at der er nogen, der har siddet og investeret fra, at man troede, man skulle have meget, meget høje procentafkast i de her år. Det er jo ligesom noget, der er kommet udefra, som jeg ikke tror, nogen har regnet ind. Og derfor synes jeg også, det er rimeligt nok, at vi agerer her som folketekker siger. Der er altså en grænse for, hvor meget... Forhold, der er sket rundt omkring i verden, hvor meget det skal have lov at sætte sig i, hvad man må hæve huslejen med. Det, det synes vi er rimeligt nok, at vi laver en politik omkring her i Folketinget. Værsgo, spørger hun.
2: Jeg er lidt i tvivl om den radikale ordfører forstår, at når man har inflation, så bliver pengene mindre værd. Og hvis man ikke må hæve huslejen med inflationen, så bliver ens afkast mindre. Og, og der havde man da en forventning, da man investerede, man i det mindste måtte hæve huslejen. Med inflationen, fordi ellers så bliver ens penge jo mindre værd hvert eneste år. Det er jo ikke et øget afkast. Det er jo bare et afkast, der følger med inflationen, hvor pengene bliver mindre værd. Hvad synes radikale venstre om på en retssikkerhedsmæssig grund, at den slags gennemføres med tilbagevirkende kraft?
11: Ja, så godt. Men vi, vi støtter, at vi går ind i den her akutte situation og siger, at der er en grænse for, hvor mange ekstra penge man kan tage. Og det er, altså, det er altså mere, end man har kunne de foregående år.
12: Næste kort bemærkning er til fru Hardie Bang. skud?
3: Ja, tak for det, og tak for ordførertalen for Radikale Venstre. Altså, det er jo også bare interessant, at i det her forløb, der er Radikale Venstre gået fra at kalde det her valgflæsk i starten til pressen, til nu at stå og roste op fra talerstolen. Og jeg undrer mig jo at radikale venstre kan bakke op om den proces, der har kørt her. Særligt det her meget kritisable omkring en høringsperiode, som hvis man ser på normal arbejdstid, har været to timer og 16 minutter. Det er simpelthen ikke i orden, og det er ikke, den, det, er ikke det, man skal forvente af et folketing i Danmark, folkevalgte politikere. at Det er det svar, vi ønsker, når vi siger til nogen, vi I høres. Så mit spørgsmål er, kan radikale bakke op om, at vi får sat en eksperthøring i gang med det samme.
11: Værsgo. Der var flere ting i det. Vi, der har været nogle udtalelser fra den radikale overfør, som ikke har været helt i overensstemmelse med gruppens holdning. Så er der jo to hensyn i forhold til selve processen. At det er rigtigt, der er en kort høringsperiode, og det er jeg sådan set ind i, at det er trals, for at sige det på jysk. for det står, at vi jo gerne vil have den her lov vedtaget, sådan at den kan få effekt derude, og også sådan, at dem, der skal følge den her lov, får noget tid inden den hedder 1. januar til at, at, at ændre adfærd og ændre de ting, der skal ændres. Og det, det, er jo, det vil jo også være træt hvis ikke der er tid til det. Det er jo de to hensyn, vi, vi står overfor. Vi, vi har ikke noget problem med, at man i udvalget inviterer eksperter ind og, og taler med dem, men vi støtter at den tidsmæssige proces, der er lagt frem, hvor vi skal stemme om det. Jeg mener, det er 22. september. Værsgo spørge
3: det hører jo lidt som om, at man ikke bakker op om en egentlig ekspertføring, fordi det, det tvivler jo så på, at der overhovedet er, er, er tid til. Men det vil være super fint, hvis, hvis ministeriet kan få sat det i værk, fordi det er i hvert fald så det, jeg hører, radikale gerne vil bakke op om, at hvis det kan ske øh, inden da, så mener jeg absolut, at man skal se, og, og for det gjort, der, jeg mener også, at det skal være en åben øh, høring, så det er sådan, at man kan høre det øh, udefra. Der er rigtig mange og, og rigtig stor interesse i forhold til det her. Øhm, så, så, så tak for det øh, og så tror jeg ikke at jeg vil slutte af med det for nu rejser formanden sig
11: Værsgold. jeg tror ikke der var noget spørgsmål altså, hvad, hvad der kan lade sig gøre med kalender og hvem øh, fru Brang gerne vil have ind det må vi jo diskutere i udvalget
12: næste kort bemærkninger til her, Lars Bøger Mathisen
11: Værsgold.
7: jeg skal bare lige høre om radikale anerkender at det her betyder et massivt tab til og pensionsselskaber og sygeplejersker og socialistænders pension bliver, bliver forringet på grund af det her forslag. Altså, anerkender man den præmis?
11: Værsgo. Ja, ja, det her det betyder selvfølgelig, at der er nogle penge, man ikke kan tjene, som man ellers kunne have tjent. Det står også i lovforslaget, som jeg tror, Herr Lars Mathiesen var inde på i et tidligere spørgsmål. Værsgo spørger.
7: Og når man så anerkender det, synes man så, at en høringsperiode på, på to dage over en weekend er en ordentlig måde at behandle alle de socialassistenter og sygeplejerskers pension, som bliver forringt, at man ikke har mere end høring over en weekend for at høre, hvad de har at sige til, at man nu herinde for Folketingets side forringer deres pensioner?
11: Jeg vil sige, jeg har personligt været i dialog med en række af både pensionsselskaber, ejendom Danmark og andet op til, så deres synspunkt er i hvert fald taget med ind. Og nej, det er aldrig en god proces at lave, lave hastelovgivning, men, men hvis det her det skal komme ud og virke hurtigt, så er man jo nødt til at, at, at have hastelovgivning, og, og, og derfor støtter vi den proces. Tak. Næste kort mørkning er til fru Susanne Ejlesen fra Dansk Folkeparti.
4: Ja, tak for det. Jeg tog lige ordet, fordi ordføreren og tak for ordførens tale indled, indledte sin tale ret godt med at sige de problematikker, der var omkring inflationen og så sagde ordfører nemlig det, at øh, man gerne ville holde hånden under de borgere, som har det svært i den her situation. Og så har jeg bare et enkelt spørgsmål. Folk, der bor i en lejlighed til 20.000 om måneden, er det borgere, der har en svær situation? Det kommer nok helt an
11: hvor mange penge man tjener. Øh, og, og hvor stor lejligheden er, selvfølgelig. Men, øh, men altså det, som Dansk Folkeparti rejste i forhandlingerne, det var at, at hæve ydelserne, altså boligydelserne, uden rigtigt at sige, hvor meget og hvor pengene så skal komme fra. Fordi den situation, vi står i, det er jo, hvis man pumper penge ud, om det er skatteladelser eller højere ydelser eller hvad det er, uden at finansiere det, så risikerer man jo at, at øge inflationen. Med, med det her, der sætter vi jo så et loft over, og hvor meget stigning man kan tage, hvis man ejer de her boliger.
4: Øh, nu tror jeg nok, det var sådan. Jeg har ikke været oprindelig ordfører på det her, og har ikke været med i debatterne, men at regeringen ikke engang vil regne på det. Og jeg tænker, hvis man giver en ydelse krone til krone, det, det som huslejen stiger med, så kan jeg ikke rigtig se, at inflationen inflationen vil øges. Så har familien derude, som får det tilsvarende beløb jo ikke mere at bruge ude i butikkerne til mad og tøj. Er det ikke korrekt forstået? Så inflationen vil jo ikke øges, hvis man kun fik dækket den ekstra udgift, som ens boligydelse ville stige med. Ja,
11: sku- ja. Det vil den. Hvis man, hvis man skubber flere penge ud i samfundet fra statskassen, så vil det øge inflationen. Uanset om man så gør det med ydelser eller checks eller skattelælser. Hvis ikke man, man finder pengene et andet sted, så vil det alt andet lige øge inflationen.
12: Næste oplemærkning er til fru Gitte Willumsen fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
10: Tak for det, og tak for talen til ordføreren. Jeg vil godt tænke mig at høre fra de radikale venstre, hvordan man har det med den måde at lave lovarbejde på, som vi står med her i dag. Er det her en god og ordentlig måde at lave lovarbejde på, at man har en høring henover en weekend? Får vi et solidt fundament at arbejde på i Folketinget, når vi har høringsfrister der er så kort?
11: Jeg tror, det er lidt det samme spørgsmål, som andre har spurgt om. Men nej, nej, altså hastelovgivning er jo ikke en god proces, og det er også derfor, det er en undtagelse. Det har forskellige regeringer og alle de 11 år, jeg har siddet inde her i Folketinget, jo benyttet sig af i forskellige sammenhæng, fordi man gerne vil lave noget, der skal virke hurtigt i forhold til en akut situation i samfundet. Og derfor kan det være nødvendigt, hvis, hvis man gerne vil have noget ud og virke hurtigt, og det, det tror jeg alle regeringer og Folketingsbillertal vil komme til. Men, men nej, altså, der er jo en grund til, at vi har de procedurer, vi har om lovbehandling, og det er kun, hvis der er et, et ønske om noget, at skal gå hurtigt, at man fraviger de procedurer. Og, og tak for, for svaret. At man er
10: bekymret for den her måde at, at gøre tingene på, og det øh, er vi enige i i det konservative folkeparti. Grunden til, at vi synes, det her det er rigtig svært, det er, at boligområdet det er virkelig kompleks. Altså, man forskyder nogle øh, værdier ude i markedet, og det kan være rigtig svært at overskue øh, konsekvenserne af det her. Så hastelov, lige præcis på det her område, er vi dybt bekymret for, har de radikale det på samme måde,
11: Hastelokken er, som sagt, ikke den bedste måde at gøre det på, om det kan så være nødvendigt. Der er mennesker, der måske står over for, at de ikke kan betale deres husleje. Og og hvis vi vil løse det, så er vi jo nødt til at gøre det hurtigt, fordi det går meget, meget hurtigt ude i samfundet med den her inflation. Og derfor er det jo forskellige hensyn, der står over for hinanden. Og jeg tror også, at at hvis det konservative folkeparti får statsministerposten, så er det sikkert også være situationer der hvor man vil være nødsaget til at haste lovgivet for at sørge for at komme hurtigt i gang.
12: Tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Næste ordfører er Hr. Søren Ægge Rasmussen for Enhedslisten. Tak
5: Ja, lovforslaget her det er jo et spørgsmål om at lægge begrænsninger på huslejestigningerne for 160.000 lejligheder, og det kan hjælpe op til 200, over 200.000 mennesker imod for høje huslejestigninger. Stigninger, som ser ud til ellers at kunne blive på 8 procent, og så er der derudover også været helt urimelige forhøjelser af indskud og forudbetalt husleje. 4 procent i huslejestigning i to år det er meget. Det er et politisk tal, har vi hørt under forhandlingerne. Forenhedslisten har vi nævnt et bedre tal, som var 2%, som ville, give, ville være klart bedre for lejerne. Der er sådan set mange, der bor fx i København i en stor dyr lejlighed, og det er 4-5 unge, der så deles om en dyr lejlighed, fordi at man i Københavnsområdet over tid har bygget alt for få almene ungdomsboliger. Det er den virkelighed, vi har derude. Hvis man kigger i bilagene fra forhandlingerne, så er der sådan en opgørelse over, hvor mange 18-30-årige, der bor i den her type lejligheder. Og det er overraskende mange. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til at sådan lidt hasselere over, at en husleje på 20.000, der er noget, der, der kun vedrører de rige. Det er sådan set et, et mangel på, på lejeboliger i København, som gør, at der indimellem er mennesker, som så bliver nødsat til at bo i noget, hvor de faktisk bruger temmelig meget af deres løn eller deres indkomst på at betale husleje. Jeg synes jo, det er ret grotesk, at vi har en situation, hvor at, at lejeren han kan gå ned i supermarkedet og købe dyre fødevarer, og når man så kommer hjem, så kan man så opleve, at, at ens husleje den stiger, fordi at fødevarepriserne stiger. Og den øh, energi, som betales over en, et varmeregnskab og en elregning hjemme ja, stigende energiudgifter, øh, det kan sådan set også påvirke, at lejen øh, stiger. På trods af, at, at det jo sådan set kun er lidt belysning i trappeopgangen, der kan være inde i det, som, som der med rimelighed kunne tælles med i en udgift for, for udlejere. Det, som, øh, det, som er missærende i det her, det er jo, at der er, er et eksisterende nettoprisindeks, som er urimelig og der er jeg enig med de radikale ordfører, Øh, hvorfor har man fastlagt det på den måde? Det er måske fordi, at der er noget Danmarks statistik, man kan trække på, og så sige, at når der er den her udvikling i samfundet, så øh, kan, kan der sådan set også være nogle stigende øh, huslejer. Jeg noteret mig, at jyske udlejere i Kolding og Varte synes ikke, at de her mulige huslejestigninger er færdige, når lejerne i forvejen rammes af inflation, så de vil undlade at sætte lejen op. Det er jo ikke sådan, at udlejere er pisket til at sætte øh, øh, lejen op med nettoprisindektet. En, øh, en udlejer fra Kolding, som har mange legemål, han udtaler i Berningske, inflationskrisens største sønder er grådighed. Det er hans tilgang til det. Jeg synes, han har helt ret, og jeg håber, at budskabet bliver hørt i København, og at det også bliver hørt i pensionsselskabet. Nogle borgerlige råber op om, at det her indgreb, vi laver, at det er, at det er eksproportion. Altså, vi laver et indgreb mod overnormale huslejestigninger. Hvor en udlejer nok kunne forvente, at, at der var et nettoprisindeks, som ville medføre en huslejestigning måske på 1 procent eller under. Med den udvikling, der havde været de seneste år. Nu laver vi så et lovforslag, hvor vi begrænser det til 4 procent i to på en anden følgende år. Er det så med dette nettoprisindekt, at der er de største profiter? Jamen, det synes, jeg, det synes jeg ikke, det indikerer, når man ser på den samlede økonomi. Og hvordan kan det være ekspropriationskarakter, at vi begrænser en overnormal profit, når at jo, hvis udlejeren synes, at der nu ikke tjenes nok penge på at lege boligen ud, så faktisk kan sælge boligerne som ejerlejligheder. Det er jo den anden mulighed, der er. Der kunne være andre brancher, hvor vi lavede noget politisk indgreb, hvor man med rette kunne sige, at det er ekspropriation, fordi der kunne være noget erhverv, der så ikke kunne drives videre. Her er der sådan set en mulighed for, at ejeren af disse boliger kan sælge dem. Det her lejelovsforlig fra 2014, det er ophørt. Det er ophørt efter, at Venstre og Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne. Det vil jeg gerne sige tak til Venstre og Dansk Folkeparti for. Og tak til Venstre for at støtte denne hastebehandling mod udlejernes grådighed. Tak til ministeren for inden for en uge at indkalde til forhandlinger, da Enhedslisten ønskede det, da vi læste om, at man kunne kigge ind i noget, som var voldsomme huslejesdigninger. Nu er vi i en situation, hvor der ikke længere er et fordi. og Enhedslisten ser frem til at afskaffe markedslejen for nyopførte udlejernes ejendomme, og vi ser frem til at have en tæt dialog med lejebevægelser om, hvad det er for nogle forslag, som bør rejses og stilles i Folketinget til fordel for lejerne. I aftalen om grådigh- mod grådighed er der fastlagt, at der skal være et forarbejde om nyt indeks, og der synes vi, det er væsentligt, at der gennemføres en analyse af den samlede økonomi på det private udlejningsområde. Parterne forelægges et kommission for analysen til godkendelse. Citat slut. Og denne samlede økonomi, den skal man jo se kritisk på, man skal se på, hvad det er for nogle urimelige huslejestigninger, som jo opleves i København, fordi at man har en markedsleje. Så hver gang, at der er en lejer der siger op, og at legemålet skal lejes ud igen, så kan udlejere sætte huslejen som vedkommende vil. Og den virkelighed er forskellig fra København til Kolding. Så derfor er der en stor del af landet, som ikke vil opleve hvad skal man sige, de store ændringer på det her. Men den her, det her lovforslag har stor betydning for Københavnsområdet. Man skal også se på, at, at der jo sådan set er nogle profiter, når at de her udlejningsejendomme købes, eller når de handles. Og jeg noterer mig, at der er rigtig meget opkøb, som er udenlandske investorer, som har fundet ud af, at man kan tjene penge på lejerne i Danmark. Jeg synes, at, øh, at der skal mere samfundssendt og mindre grådighed øh, i boligpolitikken i Danmark. Og med den her lovforslag, der lægger vi en begrænsning på, på, på grådigheden. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi laver en hastebehandling, fordi at det her det skal have virkning fra nytår.
12: Tak for det. Det gælder jeg til nogle korte bemærkninger. Først her Ulle Olsen.
2: Jeg er med på, at enhedslisten er et socialistisk parti, og selvom jeg ikke er er enige i de øh, ideer, der fikse idéer, som ligger bag socialisme. Så, så, så for, jeg forstår godt det der med, at man kan... At, altså jeg har forstået, at det er det der synspunktet, at der er et grundlæggende modsætningsforhold mellem kapitalister og lønmodtagere, mellem udlejere og lejere, og mellem købmanden og købmandens kunder osv. Men bliver det hele ikke lidt mudret her, når enhedslisten påfører de principper på, nogle udlejere, som består af ganske almindelige lønmodtagere, som via deres pensionskasser har investeret i udlejningsejendommen, hvor der så bor en administrerende direktør i den udlejningsejendom, som betaler 25.000 om måneden, og som så skal beskyttes mod den husleje, som hans ansatte i pensionskassen tager fra direktøren i udlejningsejendommen. Bliver det, bliver det helt ikke lidt
5: mærkeligt for enhedslisten efterhånden? Ja, så godt. Nej, det er ikke så mærkeligt for os, og jeg har også noteret, at man i København kan finde ud af at arbejde sammen lidt bredt og lave aftaler, også gode aftaler. Jeg synes, at pensionskasserne er havnet et forkert sted med deres investeringer. Jeg synes, det ville være rigtig godt, hvis pensionskasser byggede boliger, hvor deres medlemmer havde en fortrinsret. Det ville være interessant, hvis det var der, man var. Hvis man kigger rundt i landet, så ville man kunne finde nogle steder, hvor der stadigvæk er sådan nogle udlejningsejendomme, hvor det for eksempel er tømmer, øh, øh, tømmerne, som er gået sammen om at oprette nogle boliger, og hvor man så skal være tømmer eller efter en tømmer for at få en lejlighed der. Der er man sådan set på et tidspunkt i fagforeningen sagt, at vi skal varetage vores medlemmers interesse, vi opfører nogle boliger til gavn for vores medlemmer. Vi endte et helt forkert sted med pensionskasserne. Og det med, at de er pålagt og skulle have så stor en forrentning, de er jo med til at ødelægge det københavnske øh, udlejningsmarked ved også at være grådige der. Og de skal jo nærmest være grådige. Så jeg synes, vi er et helt forkert sted. Vi kan kun løse det ved at bygge flere almene boliger. Vær spørgen?
2: Jamen, herr Søren ikke er da velkommen til at mene hvad som helst om pensionskassers investeringsstrategi. Og så fremt, herr Søren er medlem af en pensionskasse, som forsøger at gøre sin indflydelse gældende. Men indtil videre er det bare sådan, at uanset om man er sygeplejerske eller 3F'er eller ingeniør, så har man en interesse i, at der investeres i ting, hvor man får en god pension bagefter. Og det fører nogle gange til, at man gerne vil investere i pensionskasserne i udlejningsejendommen. Hvorfor er det et problem, at disse pensionskasser med deres lønmodtagermedlemmer gerne vil have en ordentlig husleje fra den administrerende direktør, der bor i boligen? Vær
12: så god.
5: Jamen, de her pensionskasser de er så udsigt til, at huslejen kan stige med 4% i 23 og 4% i 24. På trods af, at det sikkert vil være svært for dem at gør op, at deres udgifter tilsvarende er stede. Så vi er egentlig endt med en lovgivning, hvor det her 4 procent egentlig er for højt, og som jo helt sikkert vil give et afkast. Og så er en investering i en ejendom jo en langsigtet investering. Og ja, erfaringerne er jo, det tjener sig hjem, når man ser det over en længere periode.
12: Tak. Næste kort bemærkning er til fru Heidi Bank. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Jeg, altså, jeg kan jo ærge over, at man ikke vil forholde sig til det, som Herr øh, Ole Big Olsen ganske glimrende illustrerer, at enhedslisten her går ind for et forslag, hvor at nogle mennesker, der har meget høje indtægter, som har valgt at bo meget, meget dyrt, nu får en hjælpende hånd i en omfordeling, som, som enhedslisten synes er en i idé fordi enhedslisten ikke vil være med til at se på den boligstøtte, som Venstre og Dansk Folkeparti ønskede at bruge som redskab, og hvor vi havde hjulpet dem, som jo står i klemme studerende, pensionister, dem, der har de laveste indtægter. Og jeg synes simpelthen ikke, at hr. Søren ikke uh, giver et ordentligt uh, svar på, hvorfor alverden uh, enhedslisten har placeret sig uh, det sted.
5: Jeg kan godt forstå, hvor vi har placeret os. Og hvis man ser på hvem, der, der, er, der er, får gavn af, at vi laver den her begrænsning på grådigheden til kun 4 i stedet for, at det kan være en 8-9 stykker. Og ser på, hvem der bor i de her boliger. Så er der jo rigtig mange unge mellem 18 og 30, som bor i de her 20 boliger, deles om en bolig. Og så er det korrekt, der er nogle få, som har en indtægt over en million, som så også får gavn af, at vi nu begrænser at huslejestigningen kun er 4 Kun 4 Gange to år. Og det er altså et, et mindre tal. Som, som er der, men altså jeg synes jo, det er meget rimeligt, at der er lighed for loven så når vi laver et indgreb der ligesom griber ind over for, for husleje, stigninger, så er det sådan set rimeligt, at det de er for alle med hensyn til, til boligstøtten så er det jo ikke blevet beskrevet godt nok, der er jo maks på, hvor meget boligsikring man kan få, så bor man i en dyr lejlighed, så er man sandsynligvis har man allerede ramt det der maks, man kan få i boligsikring så skulle vi være inde og ændre på boligstøttereglerne og hvor meget ville det have kostet statskassen? Det har altså ikke vores greb. Vi vil hellere begrænse profiterne.
12: Jeg skal
3: det er, lidt, det er lidt frisk at stå og sige lige for loven og, og, og bruge sådan nogle begreber, må jeg nok sige, af enhedslistens ordfører, når man samtidig er i gang med noget, hvor man sådan ser lidt stort på, at vi ikke har kunnet få svar i forhold til ekspropriationen. Så bare for at sige, det synes jeg er vildt nok. Men de der få mennesker, her ikke Søren ikke nævner, det er jo altså over 15.000 mennesker, der er tale om. Og Venstre havde jo igen gerne set, at man havde valgt boligstøttevejen, så man på den måde havde hjulpet den gruppe, som herr Søren ikke omtaler sig om dem, han er så bekymret for. Så der var en anden vej at gå, men, men enhedslysten ønskede bare ikke engang, at vi gik ind den vej, der var ikke opbakning i forhandlingslokalet, til at vi gik ind og fik set ordentligt for det og fik åbnet op for, hvad var der så af muligheder på boligstøtten?
12: Værsgo.
5: Ja, ja, nu er vi der, at, at det her øh, lovforslag har potentiale for at hjælpe øh, 240.000 mennesker cirka. Og... Øh, hvor mange rige, der er der, det kommer an på, hvor rig man skal være for at betragtet som værende rig. Men der er rigtig mange med lave indtægter, studerende med i den her gruppe. Boligstøttede spor, jeg synes, jeg, synes, jeg synes ærligt talt ikke, at det var noget, Venstre kæmpede for at ind ved det bord. Det var i Dansk Folkeparti, der bragte op. Og, og ja, det var så en holdning, øh, en tilgang til, til de her forhandlinger. Og det var ikke det, som et flertal i, i lokalet synes, man skulle gå videre af. Derfor endte vi med den her gode løsning.
12: Tak. Næste kort mærke til Lars Bøj Mathisen. God. Jeg
7: kunne tænke mig at høre lidt om Enhedslistens grundlæggende holdning til det med at lovgive med tilbagevirkende kraft. Det, det er fair nok, at vi kan være uenige om omkring lovforslaget, men, men vi m- kan forhåbentlig være enige om, at der har været en gældende lovgivning. Man har fulgt den gældende lovgivning. Det er op til Folketinget at lave rammerne for den lovgivning, som aktørerne så skal følge. Det har aktørerne fuldt. Nu går man så ind med tilbagevirkende kraft og ændrer på, på, på noget lovgivning, så kommer, så kommer man til at ramme nogen. Så jeg kan godt tænke mig, om, om det generelt set er sådan, at, at enighedslæsen ikke mener, det er et problem at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Værsgo. Jo, det er det.
5: Men nogle gange så skal man jo rette op på nogle skævheder i samfundet. Og det har man gjort tidligere. Efter 2. verdenskrig blev der på et tidspunkt grebet den over for stigende huslejer, som lavede et, et huslejestop. Det er også sket øh, omkring 1988, hvor man gik ind og lavede et stop for stigninger i erhvervslegemål. Så, så det har man jo sådan set øh, gjort øh, flere gange. Så er der i hele den her behandling, vi har haft, øh, blevet nævnt nogle, nogle lidt nyere eksempler på, at man er gået ind og lavet noget, som også har tilbagevirkende kraft. Og så må man sige, når man indimellem in har noget lovgivning, som, som ikke er godt nok, så er det jo også Folketingets ansvar at gribe ind. Og når vi har det her NATO-prisindeks, som tæller fødevarestigninger med som noget, der skal medføre en, en højere husleje, øh, så er det jo noget, som åbner øjnene for, at her er noget, der er urimeligt. Og det har man så ikke fået øje på, fordi at netoprisindekter har ligget lavt i mange år. Og nu oplever vi så, at, at et problem bliver synligt ved, at vi har så høj inflation øh, i Danmark. Og det synes jeg egentlig, at, at vi har en pligt til at gribe ind overfor. Men det er ikke på vores ønskeliste at lave lovgivning med tilbagevirkning kraft. Gode, spørger
7: man. Jeg synes, det er dejligt, at man har en selvindsigt i, at den lovgivning, man har lavet for i 2015, og også min enighedslisten, de støttede, hvor man afskaffede trafmodellen og rykede over til priseindekseringen i stedet for, at man, at man siger, at jamen, det jo ikke er en god lovgivning. Men det ansvar skal man jo så tage på sig herinde i Folketinget. Burde man så ikke, fordi man erkender, at man har lavet en fejl inden for Folketinget, så siger de mennesker, som ens fejl så går ud over, så bliver de selvfølgelig kompenseret for de fejl, som man herinde i Folketinget har, har lavet. Hvorfor er det, at, at udlejere skal betale 2,7 milliarder for de fejl, som Enhedslisten åbenbart har lavet?
12: Det er,
5: Nej, det er jo mere en overnormal profit, at der bliver halveret ved den her lovforslag, fordi huslejrene kommer til at med 4 i stedet for 8. Og så er der jo så lagt ind, at hvis der er udlejere, som kan dokumentere, at de har højere udgifter, så er der en lille ventil i lovforslaget, så, så kan de meddele det til, til lejerne, og hvis lejeren accepterer det, så er det sådan. Hvis lejeren ikke accepterer det, så kører der en, en sag ved huslejernævnet. Så vi går jo ikke bare ind og begrænser. Det er jo ikke slet så vidtgående, det vi er i gang med at vedtage her.
12: Tak. Næste kort bemærkning til fru Gitte Villumsen fra Tak
10: for det. Og tak for talen til ordføreren. Enhedslisten, det plejer jo at være et parti, der taler sag. Og øh, jeg håber, at enhedslisten anerkender, at nogle af Arbejderne kan også være ansat i nogle af de her firmaer og pensionsselskaber, som sidder og arbejder med udlejning. Og de har jo så haft et arbejdsvilkår, der hedder, at der var en høring hen over en weekend. Synes enhedslisten, at det er gode arbejdsvilkår at give øh, arbejderne, der er ansat de her steder, at øh, man får sendt høringsmateriale ud fredag eftermiddag, og så mandag kl. 10, så skal det være færdigt, så vi kan lave lovarbejde i Folketinget.
5: Værsgold. Nej, det synes jeg ikke er en, en god proces, jeg, jeg kan sådan set huske, at jeg selv sagde over i ministeriet, da vi havde landet den her aftale, lad os nu få en rimelig høringsfrist. Og der havde jeg altså gerne set, at det var mere end to dage hen over en weekend. Så jeg er sådan set enig i, at, at, at det er kritisabelt. Det er også kritisabelt, at de partier, der er med i aftalen, så var udsat for nogle andre helt urimelige høringsfrister op til, at, at det her lovforslag blev sendt i høring. Altså, jeg synes generelt, at folketingsmedlemmer er helt urimelige vilkår. Det, det må jeg altså sige. Og der må være et præsidium, der må tage, tage hånd om det efter et folketingsvalg og, og gøre op med nogle ting. Fordi det, som vi nu har mulighed for med de der korte frister, der er, det er at tage høringsvarene. Og jeg synes da, for fx, at, at Lejernes LOs høringssvar omkring, at finansielle udgifter ikke skal tælle med, med det her, så jeg bør lave et ændringsforslag til paragraf 10 i bekendtgørelsen. Altså, det er jo godt, at der er en høring. Det er jo vigtigt for, for demokratiet, at der er høringer, uanset hvad det er for nogle holdninger, der kommer frem, så det er det vigtigt. Værsgo, øh,
10: tusind tak for det svar. Der kan jeg fortælle, at det konservative Folkeparti er helt på linje med enhedslisten, der, at vi skal have nogle ordentlige muligheder for at lave lovarbejde. Det, der bekymrer os rigtig meget her, det er, at det her det er meget kompleks. Altså, når man justerer på et område, på, på boligområdet, kan det her indflyde af alle mulige andre områder. Så vil enhedslisten ikke anerkende, at lige præcis på det her område, hvor det er folks pensionsopsparing, det er ens daglige økonomi i forhold til, hvad man skal betale i husleje, at det er dybt kompliceret, og derfor er det rigtig, rigtig svært at lave som hastelov.
5: Nej, jeg synes ikke, det er så komplekst. Det er jo et spørgsmål om at halvere profiterne på noget, på noget udlejning og, og ligesom lægge en begrænsning på grådigheden i udlejningssektoren. Altså, det synes jeg ikke er så komplekst. Men vi anerkender jo også, at, at det samlede boligmarked kan være komplekst, og det er jo derfor, at vi i talsætter vedtager, at der afsættes to år til at komme frem til et mere rimeligt indeks. Altså det er jo det, der det er jo det, der bestilles med det her lovforslag. Så øhm, jeg synes ikke, at, at lovforslaget som sådan er så komplekst. Tak.
12: Næste kort bemærkning er til fru Susanne Ejlersen. Værsgod.
4: Ja, tak for det, og tak for ordførertalen. Jamen, enhedslisten er jo, siger de i hvert fald selv, et parti, der kigger ind i de smås vilkår. Og nu har ordføreren talt meget om alle dem, der bor i København. Området, og det er der problemet er størst, og at man nogle steder i Kolding ikke vil øh, gøre brug af det her. Det kan jo godt være, at man vil det i Haderslev eller i Jøring eller andre steder. Øh, og, øh, jeg har også selv studerende, og jeg ved, at hvis man er studerende og bor i en lejlighed sammen, så får man altså også boligsikring. Så, så det er ikke derfor, man ikke er det. Øh, men hvorfor var det, at enhedslisten ikke vil støtte op om Dansk Folkeparti's forslag til regeringen om at kigge på boligstøtteordningen? Fordi, som jeg kan forstå det på min ordfører, der var med til forhandlingerne, så blev det jo fuldstændig fejret af bordet. Det er ligesom om, at det er et, man koncentrerer sig meget om, at det er et problem, Og nu er der jo valg lige om lidt, og så kan man jo så se, hvor de forskellige partier henter deres stemmer henne. Værsgo.
5: Jo, men altså, hvis vi havde gået ned af det spor, at, at vi udelukkende skulle kompensere via boligstøtten, så havde der jo været en stor offentlig udgift til det, til en alt for høj huslejesdigning. Det ville jo ikke have ændret huslejesdigningen øh, hvad skal man sige, på boligmarkedet, hvis man er gået af det spor. Så derfor var det jo sådan set et bedre greb at kigge på, er det rimeligt, er det rimeligt at, øh, at huslejen stiger, fordi mælken ned i supermarkedet er blevet dyrere? Det er det altså ikke. Er det rimeligt, at huslejen stiger, fordi at el og varme bliver dyrere, når der bare er lidt el i trapperopgangen og udendørsbelysning? Og jeg kan godt klare, at det er så lidt mindre på energiområdet. Det er det altså ikke. Vi har et urimeligt indeks, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Og det har vi så grebet ind overfor her. Så det, synes jeg faktisk, er et bedre greb end at hvad skal sige, udelukke, når man kigge på, på boligstøtten. Så det er Dansk Folkeparti, synes, var lidt alene med deres synspunkt i forhandlingerne. Og det kender jeg jo godt fra enhedslisten, at man nogle gange kan have nogle synspunkter, som ikke øh, slår helt igennem i nogle forhandlinger, og så må man prøve noget andet. Værsgo, ordførende.
4: Men øh, man vil jo slet ikke gå ind og, ind og kigge på det, så, så man, det er jo, jo gissninger man så står og siger, at øh, det kunne ikke øh, være sådan nogle ting. Men, men alt andet lige, så, så vil det jo være sådan, at at folk, som har større indkomster, får dobbelt så meget ud af det her lovforslag, som for eksempel en, en lille familie i Haderslev gør. Øh, og det, det må man jo så bare anerkende og sige, det, det synes enhedslisten så også er okay.
5: Nå, men der er jo dyre lejligheder rundt om i landet, men altså det her indeks, det er jo op til udlejeren om, om udlejer vil lade huslejen stige, og der er sådan, var det forfristende at, at læse om en stor udlejer i Kolding, som som jeg synes set i talsæt, at, øh, at det her det var inflationskrisens største sønder af grådighed. Det hører man så fra en udlejer af Kolding. Øh, og jeg, jeg vil da appellere til, at der er andre udlejere, som lytter til det og siger, at Er det rimeligt at hæve huslejen så meget?
12: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Så tak til Indersnesens ordfører. Den næste ordfører er fru Gitte Villumsen. fra Konservative god.
10: Vi lever i en usikker tid. Regeringen ønsker at virke handlekræftig. Det kan jeg godt forstå, for dagligdagen for den almindelige dansker er blevet en økonomisk udfordring. Budgettet, som man lavet for et halvt år siden, kan på ingen måde holde længere. Når køleskabet skal fyldes med lærbosteg og rullepølse til madpakken, koster det mere end for tre måneder siden. Eller når i bilen til arbejdet, eller hvis knægten skal til fodboldkamp, udfordrer det budgettet. Danskerne skruer ned for varmen i dagligstuen for at spare på varmeudgifterne. Regeringen ønskede at hjælpe de trængte danskere ved at udsende en varmesik for nylig. Det blev dog til ét kaos. Selv borgmesteren i Kolding, Knud Langhof, Langhoff, undrede sig over, at han fik knap 6.000 kroner i varmehjælp som kompensation for de stigende gaspriser. Jeg vil på vegne af Knud lige takke for de 6.000 kroner. Nu vil regeringen så hjælpe igen. Nu er det huslejen. Regeringen vil bare ikke bruge sin egne penge. Tilbage i Folketingsåret i 2014-15 ønskede man, at det skulle være mere gennemskueligt, hvordan huslejen kunne stige. Derfor besluttede man, at lejen skulle følge den generelle prisudvikling i samfundet, kaldet Nettoprisindekset. Denne beregningsmetode anvendes ved ca. 160.000 private udlejningsboliger. Det er altså langt fra alle lejre, som er omfattet af denne hastelov om lov om huslejstigninger. Det er faktisk kun omkring 20 procent af alle lejre, som er omfattet af det her forslag. Det ligner og løfte om mere i løn til de offentlige ansatte. Jeg har gjort med den ulejlighed at læse høringssvarende, og det var skræmmende læsning. Der var i hvert fald også stor sammenfald i svarene. For det første kritiseres tidsfristen. Lovmaterialet kom i høring fredag den 9. september om eftermiddagen, og høringsfristen var allerede den 12., altså om mandagen, klokken 10. Det er ikke rimelige vilkår for branchen. Hvis man ønsker at få gennembearbejdet høringsmateriale ind, som vi kan lave lovarbejde på, så skal vilkårene være bedre. En høringsperiode over en weekend er ikke godt nok i så kompliceret stof, som det her det er. For lejeloven er dybt kompliceret. Chancen for lovsjusk er alt for stor, når vores lovarbejde foregår på den her måde. Vi er stærkt bekymret for, at det kan ske ved den her hastelov. Og så til selve loven. Vi forstår regeringens motiv.  – – at hjælpe danskerne, som er udfordret på privatøkonomien. Men vi tror ikke på det redskab, som regeringen har fundet i skuffen. Og høringsvarende bekræfter vores antagelse. For hvem er det, der skal betale differencen, som opstår mellem den oprindelige pris og den nye? Ja, det gør ejeren af udlejningsejendommen. Og så kunne man jo tro, at det var nogle fæle forretningsmænd. sådan nogle i sorte habiter. Men nej, ejeren er faktisk ofte dig og mig. Mange pensionsselskaber har investeret i boligmarkedet, så med dette lovforslag bliver vores pension væsentligt forringet. Måden pensionsindbetalinger vil bruge deres opsparing på, at nogen skal få en lavere husleje? Næppe! Dette lovforslag sender regningen videre til de kommende pensionister. Et andet bekymringselement er, hvordan markedet vil reagere. Hvem vil bygge nye udlejningsboliger, når man ikke er sikker på sit afkast? Ingen. Derfor risikerer vi, at få alt for få nybyggeri. Det kommer til at gå i stå, og det har markedet bestemt ikke brug for. Vi har brug for flere boliger, og ikke færre. Og det kommer i forlængelse af, at det almene boligmarked også er gået i stå på grund af de høje byggepriser. Sidst vil jeg nævne lysten til at flytte. Man kan forvente at den højere husleje, når man flytter fra sin nuværende bolig til en ny bolig. Lejere må derfor forventes at blive boende længere end ellers. Boligmarkedet kan fryse helt fast, så nye lejere ikke kan komme ind i en bolig. Det vil være en katastrofe for de unge, som ofte flytter, for eksempel i forbindelse med studiestart i Nyby. Det konservative folkeparti kan ikke støtte hasteloven L-210 om loft over huslejstininger. Vi kan til gengæld støtte Venstres forslag om at lave en høring.
5: Ja, jeg har et, et enkelt spørgsmål, fordi øh, der bliver jo formentlig et, et valg om ikke så længe. Og flertal kan jo skifte, og vi kæmper der for, at, øh, at det nuværende flertal øh, vil, vil bestå. Og dermed, øh, at der vil være et flertal, der kommer frem til at, at arbejde videre med det her. Hvad er et rimeligt indeks for huslejstigning? og hvordan er den samlede økonomi for, for udlejningssektoren? og kom frem til nogle ting, som kan ændre på lejelovgivningen. Men jeg kan høre, at der er nogle borgerlige, der, der, der ikke er så glade for det her lovforslag, og et er, at man ikke er så glad ved det, når andet er, om man, man så vil lade det passere, lade det bestå efter et valg, eller man vil ændre på tingene. Og det her loft, der lægger begrænsninger på grådigheden på 4 procent i to år, er det noget, som de konservative vil ændre, hvis det er sådan, at der er et borgerligt flertal efter et folketingsvalg i år?
10: Jeg synes, det er meget, at enhedslisten taler om grådighed. Altså, man holder sig jo inden for lovens rammer og øh, har investeret i nogle ejendomme i god tro. Og øh, vi ønsker ikke at gå den her vej. Og hvis vi kan få flertal for, at det skal være anderledes, så vil vi udnytte det efter et kommende valg.
12: Værsgod, spørgeren.
5: Hvordan skal formuleringen udnytte det efter et valg? Er det at, at ophæve den her lov, som lægger en begrænsning på huslejstigninger på 4% i 23 og 24? skal det forstås på den måde? Og det der med grådighed, det er jo noget, jeg kunne læse i Berlingske om hvor at en stor udlejr for Kolding siger, inflationskrisens største sønder er grådighed. Det er jo sådan set i Berlin jeg har hentet min inspiration til min tale og bragt det ind i salen og ligesom agiteret for, at der skal være mindre grådighed i lejesektoren.
10: Jeg er sikker på, at når man er udlejer, så vil man gerne passe på sine lejer. Det er nemmere at beholde sine gode lejer, som man kender og som man har et godt forhold til. Så jeg er rigtig og sikker og overbevist om, at man vil gøre, hvad man kan for at holde fast på sin lejer og dermed ikke tage en højere husleje, end der skal til for at dække de faktiske udgifter. Og så er der det her huslejeindeks, øh, det hedder det ikke. jeg skal lige tjekke ordet igen, netoprisindekset, øh, som øh, man har lovfastet omkring, og det vil sige, at man ved, hvad det maks kan stige, det er det, som øh, indekset øh, angiver. Så på den måde, så er jeg sikker på, at øh, udlejer vil gøre, hvad man kan for at passe på sin gode lejre.
12: Tak. Næste spørger, fra Heidi Bank fra Venstre. Værsgo.
3: Ja, det er jo sådan set bare en ros til, til ordføreren. Jeg synes, øh, den kvartalsordfører kommer rigtig godt omkring øh, det her emne. Og jeg vil også sige, at vi øh, værdsætter opbakningen til en eksperthøring, så der kan ske en, en ordentlig proces øh, i forhold til det her. Og så er jeg øvrigt også en tak til sidst for, at jeg synes... Øh, Ordføreren fik understreget sit svar til, til enhedslisten, at man måske ikke i enhedslisten burde være helt så overrasket over, at der findes ganske fornuftige udlejere ude. Fordi at man jo i et marked som, som udlejningsmarked, faktisk som udlejere, har en interesse i, at der er nogle balancer og at der er fornuftige forhold mellem leger og udlejere. Så tak for det. Værsgo. Tak til venstre. Øh, vi vil rigtig gerne
10: være med i sådan en høring for at få noget mere viden ind vi har jo ikke været en del af forlit og har ikke været med til de drøftelser, der er foregået i ministeriet så jeg har jo brugt rigtig meget tid på at læse mig ned i, i stoffet og øh, det gør jeg selvfølgelig gerne men det kunne være rigtig rart at få nogle flere ord på og høre det fra hestens egen mule hvad udfordringerne er med det her
12: tak til den konservative ordfører der er ikke flere kort bemærkninger den næste ordfører er Hjertzandr Aktuhlesen Dag fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
6: Tak for det, formand. Mange danskere kæmper for at få økonomien til at hænge sammen lige nu. Mange af de ting, vi har brug for i vores hverdag, er stedet voldsomt i pris. Derfor er vi i Danmarksdemokraterne også positivt stemt over for intentionerne bag forslaget. Men når man så ser på den hast, forslaget står til at skulle behandles med, så kan man jo godt blive nervøs for, om vi ender i en slags varmeskjold 2,0. Altså et velmenende forslag, som viser sig at ramme helt skævt. Beboere på tilbud har modtaget varmesjekken, selvom de ikke var berettiget til den. Pengene brændte af på spil, computerting og stoffer. En borgmester fik udbetalt varmesjekken, uden nogensinde at have haft gasfyr. Og andre har selv gjort så stor en indsats for at spare, at de ikke længere kunne få varmesjekken. Eksemplerne er mange. Så er det hele grundlovsspørgsmålet. For i lovforslaget kan man læse, at der kan være tale om ekspropriation fordi der kan være udlejere, som bliver ramt så intensivt på loftet. Som det også har været omtalt i medierne, så kan det her forslag i virkeligheden være et støtte til nogle af dem, der bor i de allerdyreste lejligheder i Nordhavn på Tejlholm i København. Det synes vi ikke kan være meningen. Vi er bekymrede for, at det ikke er børnefamilien med den almindelige indkomst eller den ældre borger med lav indkomst, der får gavn af det her tiltag. Danmarksdemokraterne foreslår derfor, at der som minimum fastlægges et loft, for hvor store huslejer, der kan være omfattet af forslaget. Konkret kunne man sige, at huslejer, der per dag dato er over 12.000 kroner om måneden, ikke skal være omfattet. I Danmarksdemokraterne havde vi også gerne set, at man havde set på en ordning, der øgede boligstøtten til dem, der oplever de store stigninger i huslejen. Det vil selvfølgelig koste penge, men samtidig så vil vi i langt højere grad kunne sørge for, at hjælpen rammer de rigtige. Så på det foreliggende grundlag, så har vi Danmarksdemokraterne nogle betænkeligheder, som gør det svært for os at bakke op om forslaget, men hensigten er jo som sagt god. Og i den sammenhæng, så vil jeg også gerne sige, at Demokraterne bakker op om, at der en eksperthøring, som Venstre har foreslået, så vi alle sammen kan blive klogere, og forhåbentlig få lavet noget i sidste ende, som, som retter sig mod de hensyn, som vi rigtig gerne vil tage,
5: som jeg hører også, vi i fællesskab gerne vil tage.
12: Tak for Tak for det. Der er en kort bemærkning fra Søren Erik Rasmussen, der er Ja,
5: Jamen, øh, jeg hørte, at, at ordføreren sagde, at hensigten er god med det her lovforslag, og man gerne vil have en eksperthøring. Man kan jo godt lave en eksperthøring og Og der kan man jo godt have fokus på, hvad det er for en samlet økonomi, der er i i det her marked, hvor man leger leger ud og og tjener store summer på. Vi har en markedsleje i København, og at det er helt urimeligt, hvordan huslejestigningerne har været. Og så har man så en en virkelighed nogle steder i Jylland, der er helt anderledes. Det kan man da godt holde en eksperthøring om. Men men nu har vi altså lavet et et indgreb her mod nogle overnormale huslejestigninger. Og jeg håber, det er den hensigt, som ordføreren synes er god. Jeg kunne godt tænke mig at høre, når nu hensigten er god, om så øh, Danmarksdemokraterne vil være med til at forhindre, at man ændrer på det her øh, begrænsninger på huslejesdieningerne. Og lader der være ro omkring at arbejde med et andet indeks øh, i to år, øh, sådan at Danmarksdemokraterne ikke ændrer det her lovforslag efter et valg.
6: Jamen lige nu står vi jo midt i behandlingen af det her lovforslag. Venstre har foreslået en eksperthøring, så vi alle sammen kan blive klogere og finde ud af, hvad er det egentlig, der er det rigtige at gøre. Og før vi er nået frem til den proces, og før der er et lovforslag, der er endeligt og vedtaget, så vil jeg ikke forholde mig til, hvad vi eventuelt vil gøre efter et valg.
12: Værsgo, spørger
5: Jamen tak for det. Det var da en, en åbning for at lade, lade den gode hensigt omkring det her lovforslag skinne helt igennem i to år og begrænse huslejesstigningerne. Altså, jeg, jeg tyder på, at vi kan lave en eksperthøring inden anden og tredje behandlingen om nu. Men man kan selvfølgelig sætte sig ned og læse alle de svar øh, på spørgsmål, der har været. Altså, vi har tidligere haft gode eksperthøringer. Det er, det er ikke slet ikke, fordi jeg vil øh, tage afstand for det. Men skal man lave en, en god eksperthøring, så, så kræver det god øh, planlægning.
12: Værsgold.
6: Jamen, altså, vi må jo se, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der kan nås. Det er sådan set, hvad jeg kan sige her i dag.
12: Tak. Næste kort er til fru Heidi Bang fra Denstra. Værsgold.
3: Ja, tak. Det er også øh, bare en kort bemærkning. Tak for opbakningen øh, til eksperthøring. Øh, og, og jeg er sådan set enig med det, som der lige kommer fra Enhedslæsens ordfører. En god øh, proces og god eksperthøring, det kræver tid. Men hvis det, vi kan få her, er, er, at vi presser igennem, så er det jo det, vi må få. For det lader jo ikke til, at der er opbakning fra den røde side. Så, så jeg håber også, at, øh, at Danmarksdemokraterne vil være med til at, at sikre, at, at vi får presset også på i forhold til en, en meget hurtig høring her, så vi kan få det på plads.
6: Værsgo. Jamen, jeg mener, at vi har brug for at samle noget viden. Altså, der er så mange uafklarede ting i det her forslag, så det er vi simpelthen nødt til at sige, at vi skal blive klogere, hvis vi skal kunne forholde os reelt til det.
12: Tak til ordføreren for Danmarksdemokraterne. Den næste ordfører, fru Susanne Ejlersen fra Dansk Folkeparti. Vær så god.
4: Tak for det. Jeg skulle hilse fra min ordfører og sige, at han kunne desværre ikke være her i dag, så derfor fremlægger jeg sagen for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti de blev sammen med Venstre smidt ud af forhandlingerne om at hjælpe de godt 160.000 lejere, der blev ramt af den voldsomme inflation. Vi havde ellers deltaget konstruktive i forhandlingerne, fordi vi anerkender, at der skulle gøres noget. Dansk Folkeparti foreslog, at vi kunne gøre følgende. 39 procent af de 160.000 udlejere, der er nettoprisindekseret, modtager boligstøtte gennem Udbetaling Danmark. Det er lejere med, med lav indkomst end de øvrige. Det ville, det ville derfor være ret nemt at forøge boligstøtten midlertidigt til disse 39 procent, indtil inflationen igen var kommet under kontrol. Det var en nem og ubyråkratisk måde at gøre tingene på. Den mindede lidt om den regeringens måde at behandle varmesjekken på, med den undtagelse, at vores model ville ramme alle de rigtige, fordi de allerede er i udbetalingsdanmarks systemer. Regeringens og den støttepartier afviste modellen, selvom Venstre bakkede op. Regeringen ville heller ikke lave en beregning på det. Man ville heller ikke afsøge mulighederne. Man havde bidt sig fast i sin egen model. Regeringsmodel har den store ulempe, at lejere i Gentofte får dobbelt så meget ud af indberegningen som lejere i Haderslev. Det viser beregningerne fra regeringens egen øh, udregning. Samtidig vil den, øh, den belønnede lejer med den store indkomst, som udelbart ikke har behov for indgrebet. Venstrefløjens model er dermed socialt skævt, og Dansk Folkeparti kan ikke støtte lovforslag L210. Men vi kan derimod sige, at vi bakker op om Venstres forslag om at lave en eksperthøring, og vi er selvfølgelig også indstillet på at presse på for, at det så bliver en hurtig høring.
5: Tak
12: for det. Der er flere korte bemærkninger. Den første er til Søren Eike Rasmussen.
5: Ja, nu nævnte ordføreren, at Dansk Folkeparti blev smidt ud af de der forhandlinger. Og det er selvfølgelig svært at vide med sikkerhed, når ikke man var der. Jeg var der. Jeg sad ved det store bord og havde læst den tekst, der var ligesom teksten, der på den aftale, man kunne vælge at gå med til eller ej. Og Dansk Folkeparti og Venstre sad inde i et lokale for sig selv, og skulle finde ud af, hvad de mente. Og derefter gik døren op, og så forlod Dansk Folkeparti helt frivilligt det store lokale. De blev overhovedet ikke smidt ud. Jeg tror endda, der frem kunne være anskrig til, at man forsøgte at holde dem... Hold dem inde i rummet, men de fik lov til at gå helt frivilligt. Så der er altså ikke nogen, der er blevet smidt ud af nogle forhandlinger. Og Venstre blev heller ikke smidt ud. Bare for at afdramatisere dramatikken omkring øh, de her forhandlinger. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Dansk Folkeparti vil lade det her arbejde gå videre, at vi udarbejder nyt indeks, og at man ikke ændrer på den lov, vi her om nu.
4: Tak. Værsgo. Jeg tænker, at Dansk i jo ikke har nogen indflydelse på at ændre på den lov, der bliver vedtaget om uge, eftersom jeg kan høre, at der er et flertal i salen for at vedtage lov 210, og derfor kan vi jo selvfølgelig kun komme med vores bemærkninger til det. Så jeg forstår ikke helt spørgsmål ved det. Det kan vi jo ikke ændre på inden på næste torsdag. Vær så god
5: Det er korrekt, men der kunne være en situation efter et valg, hvor der er et blåt flertal. Og der vil der så være nogen lov, der ændres, og nogen, der ikke gør. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om Dansk Folkeparti vil at det her arbejde med, hvor der skal i løbet af to år analyseres på, hvad er det rimelige indeks, og at der er et loft på, at huslejen kun kan stige 4 Om man vil lade den her lov køre videre i de to år, så vi kan komme frem til et eller andet, som er velbelyst. Eller at man vil ophæve den lov, som bliver vedtaget om nu.
12: Vær så god.
4: Det er jo lidt at foregribe begivenhedens gang, når vi nu ikke ved, hvordan et valgresultat bliver efter et snartigt valg, hvad vi i hvert fald i Blå Blok alle sammen håber på, sker inden ret længe. Men det er klart, at vi har bedt om nogle beregninger og kigge på nogle andre modeller. Og jeg tror, at vi stadigvæk efter et valg gerne vil bede om nogle beregninger og nogle andre modeller ud fra det, vi har talt om inden til de her forhandlinger.
12: Tak. Næste kort bemærkning er til her Ole Hav. Værsgo.
1: Det er jeg næsten sagt fra hr. Søren Egereskusens side. Jeg synes at af hensyn til historiskrivningen, så synes jeg det er rimeligt nok, at befolkningen har et indtryk af, hvordan tingene er foregået. At bruge et udtryk som smidt ud, det synes jeg er helt ude i hampen i forhold til, hvordan forhandlingerne foregik. Der var meget lang forhandlingsforløb en dag over i ministeriet. Og det, der skete, det var, at Venstre og Dansk Folkeparti stillede rigtig mange spørgsmål, som man har ret til og som øh, hører med. Og så spørger ministeren til sidst, om de enkelte partier så vil være med. Og så svarer Venstres repræsentant, at vi siger tak, men nej tak. Og så svarede Dansk Folkeparti ved at gå sammen med Venstre, at det at blive smidt ud af lokalet. Jeg synes bare, at befolkningen har krav på et ærligt billede af, hvordan det er, det foregår på en rimelig civiliseret måde.
12: så
4: Nu øh, starter jeg med at sige, at jeg fremlagde vores ordførers øh, tale, som har været med til de her forhandlinger. Og øh, det, som jeg er blevet oplyst om, er jo, at, øh, at man jo, selvom man havde været med, altså Dansk Folkeparti har været med i det her boligforlig, så bliver man affærdigt ved ikke at og, øh, og vil blive hørt i nogle af de ting, som man som ordførerne også siger, at vi har ret til at stille spørgsmål, og at man ikke, selvom man er forlisparter, øh, vil blive hørt i at, 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 at kigge på nogle andre måder at tilgå det her på. Det er jo ligesom sådan en klar, altså enten er du med, eller også er du ikke med i, i det. Det er jo ikke, at man går ind og så giver den her mulighed for forlisparterne også at komme med andre ting, der måske kunne være belyst, og så at situationen har været anderledes. Værsgo, spørger han.
1: Ja, tak for det. Jeg skal ikke tage langhalmen på det her alt den stund, at ordførerne er vikar på, på, på tjenesten i dag. Men det er altså ikke helt rimeligt at give indtryk af, at folk bliver smidt ud. Og sandheden var jo, at der var en forskellighed i opfattelsen af, hvad ville det her komme til at koste statskassen, hvis man valgte den meget dyre måde, som Dansk Folkeparti ønskede at ordne det her på i en tid, hvor inflationen er vores største problem, og det vil påvirke inflationen i uheldige og opadgående retning. Det synes jeg ikke er rimeligt, at man siger, at man ikke bliver hørt på. Der var en forskellig opfattelse.
12: Værsgo.
4: Som jeg har fået fortalt, så, så vil regeringen ikke lave nogle beregninger på det. Så er jeg forkert informeret, hvis det er tilfældet, at der er lavet beregninger på, at der vil være store økonomiske forskelle i det. Jeg har fået den opfattelse af, at regeringen blank sagde nej til at lave nogle beregninger ud for de ønsker, som dansk Folkeparti havde.
12: Tak. Næste kort bemærkning er til fru Heidi Bank. Værsgo.
4: Tak for det, og tak for en, en rigtig god
3: øh, ordførertal. Øh, og så synes jeg, at den semantik, man går så meget op i over på Venstrefløjen, om hvordan det er, at man forlod lokalet, øh, synes jeg faktisk er lidt mærkeligt i forhold til alvorligheden af det, vi står og diskuterer. Altså, sandheden er jo, at der er blevet stillet en masse spørgsmål fra Friksedelshed, fra, fra øh, Venstre og Dansk Folkeparti, Og og der har vi fået svar, hvor nogle af dem er med så store usikkerhed og så store uklarhed, at de jo lige så vel er nærmest ikke svar, vi har fået. Det, Det er rigtigt, man har sendt os noget. Men det er altså sådan noget, hvor kan man bruge det sådan noget. Og det er jo derfor, at høringsprocessen har været så vigtig, at man, at man sørger for, at når man giver mulighed for høring, at der så også er en ordentlig tid. Og der tænker jeg også, at Dansk Folkeparti er enige, i, og det kan jeg også høre, at det er jo alt for kort tid, der er givet. Men det er jo også derfor, vi har brug for en eksperthøring. Så, så tusind tak, fordi Dansk Folkeparti bakker
4: op om det. Værsgo. Jeg ja, tak. Jeg kvitterer også bare for det her. Jeg hørte ikke, der var nogen spørgsmål i det, men kvitterer for, at øh, vi i fællesskab får, får kigget på den mulighed. Tak
12: til ordføreren for Den Folkeparti. Den næste ordfører er hr. Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige. Værsgod.
7: Normalt har Folketinget jo et tip om, at man ikke laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det gør man så her, for faktor er jo, at man lavede en ændring i, i lejeloven, som gjorde, at man gik væk fra en, en trappemodel, og man gik over til prisindeksering. Det vil sige, flertallet i Folketinget var enige om, at det var den måde, som aktørerne på boligmarkedet øh, og legemarkedet nu skulle agere på og agere efter. Det er jo Folketingets ret at sætte rammerne for, hvordan aktørerne på markedet skal agere. Markedsaktører kigger på lovgivning, laver investeringer efter den lovgivning, som så er den eksisterende lovgivning. Og jeg synes jo, reelt set, det er ret rimeligt, hvis et folketing, som mener, at den, den nuværende lovgivning ikke er passende, at den ikke er gældende, at folketinget i 2015 lavede den fejl, ved den model, som de lavede. Hvis de blev klogere, det synes jeg er fuldstændig færre at erkende, hvis man er det. Og så må Folketinget jo sætte sig ned og lave en lovgivning, som ændrer loven fremadrettet. Men det er ikke det, man gør her. Man går ind fra Folketingets side og mener, at man har en ret til at blande sig i eksisterende aftaler indgået mellem to parter. Det er et massivt overgreb mod civilbefolkningen. Det er et massivt overgreb. At man går ind og blander sig i kontrakter, der allerede frivilligt er indgået mellem to parter. Så hvis man vil lave det her, så skulle man have gjort det fremadrettet. Så skulle man have gjort det. Og jeg vil også gerne adressere den proces, som man har, har lavet på det her. Jeg undrer mig over, at med den historik, som vi har for den nuværende regering, at et parti som Venstre accepterer en hastebehandling på det her, når man ved, hvordan den her regering har trumlet hen over med hastebehandlinger unødvendigt, hvordan man har suspenderet normale høringsprocesser, hvordan man har nægtet Folketinget at få svar på fuldstændig banale spørgsmål. Vi har selv oplevet det de sidste tre år. Og nu giver man så regeringen lov til, endnu en gang, at trumle hen over Folketinget. Og hvad gør regeringen så? Trumler hen over Folketinget, trumler hen over normale processer, og laver en høringsproces, hvor man sender det ud fredag eftermiddag, og så skal der være et svar mandag formiddag. Det er ikke i jorden at behandle danskerne på den måde. Så vi kommer ikke til at støtte det her forslag. Og det handler ikke om, at hvilke gerne vi ikke vil hjælpe De leger og hjælpe danskerne derude. Det er derfor, vi har en økonomisk politik, som giver en gennemsnitlig dansk familie, af sted mellem 5.000 og 6.000 mere netto i lommen hver måned. Så de ikke hver eneste gang, der sker fluktuationer i markedet, skal stå med hatten i hånden og bede politikerne om at få nogle penge i den. Således at de kan tage og have frihed til at træffe personlige valg. Det tror jeg faktisk, at det bliver et bedre samfund af. Så det ikke altid er op til politikernes venvilje her fem minutter i et valg, og så lige ramme lige de grupper, man tror kan flytte nogle stemmer. Og det er jo reelt set derfor, at man har så travlt med at få det her gennemført. Det skal gerne lige nås, inden der bliver udskrevet et valg. Og derfor vil jeg stille et spørgsmål om, hvor mange er det, som vil opleve har oplevet den stigning i den periode, på cirka de her to-tre uger, som, som der er forskel på, hvis vi behandler det, og vi har normalt behandlet det. Hvor mange mennesker er der reelt set omfattet af, at vi skal haste det igennem? Og jeg kan sagtens støtte en, en, en eksperthøring fra, fra, fra venstre side. Jeg synes, det er fint, for jeg synes ikke, det her det er ordentligt belyst. Hele spørgsmålet omkring eksplosjon. Så ligger der en, en, en vurdering fra juni, hvor der sagde, at det kan være eksplosionslignende ting. Der ligger i høringsvaren, selvom det har været kort. Er der nogen, der, der rejser spørgsmålet omkring eksplosjon? Det skal da belyses. Jeg kommer ikke til at lægge stemmer til noget, som potentielt kan sende en regning er øh, sted efterfølgende, som kan resultere i en lang række søgsmål mod staten, uden at få det her belyst grundigt. Så det må vi kræve, inden vi tager stilling til det her.
12: Tak. Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den øh, næste ordfører er herr Ole birk fra Liberale Alliance.
2: Værsgold. Tak for det. Liberale Alliance stemmer imod Og det skyldes især to ting. Det ene er, at vi ikke bryder os om, at man laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, når investorer, pensionskasser og andre private har investeret i privat boligudlejning i henhold til en given lovgivning og med en forventning om en given regulering at man så, efter der er indgået lejekontrakter på den gældende lovgivning, fra Folketingets side pludselig siger, at vi bestemmer, at det, som var lovligt, da man lavede huslejen, da man lavede lejekontrakten, det er ikke længere lovligt i dag. Vi gør med lovgivning med tilbagevirkende kraft de eksisterende aftaler ulovlige. Det bryder vi sig ikke om. Det, synes vi, er et brud med grundlæggende retsprincipper, som vi bør håndhæve i det her samfund. Den anden grund til, at vi kommer til at stemme imod det her lovforslag, det er, at hele rationalet bagved hviler på noget, der ikke er sandt. Altså, når vi har inflation i et samfund, så betyder det jo, at pengene bliver mindre værd. Og det vil sige, at når man må hæve huslejen med inflationstakten, så er det jo ikke sådan, at dem, der udlejer, at de tjener en masse penge på det. De får bare lov til at tjene cirka de samme penge, som de hele tiden har tjent. Fordi godt nok får de højere huslejer i kroner og øre, men kronen er jo blevet mindre værd. Så derfor er påstanden om, at der er nogen, der skorer kassen på inflationen, som man vil gribe ind imod, er jo usand. Der er jo ikke nogen, der scorer kassen. Det her princip om, at man må hæve huslejen med inflationen, er jo blot for, at man kan bevare det samme afkast, som man havde inden inflationen. Og man skal altid, når røde politikere stiller sig op på en talerstol og siger ting, der ikke passer som begrundelse for det, de gør, så skal man være meget, meget varsom med at stemme for det. Fordi hvis man ikke engang kan sige sandheden om, hvorfor man gør tingene, så er der jo noget grundlæggende galt. Hvis, man, hvis ens idéer ikke kan holde til, at man siger sandheden om det, men man bliver nødt til at opfinde en historie om, at der er nogle udlejere, der tjener styrtene med penge, så er der noget grundlæggende galt. Og, øh, og det er der i det her tilfælde. Og så øh, er der den her underlige øh, ting, som, som ligger øh, latent på den røde fløj, mest øh, tydeligt hos enhedslisten at man sætter dette modsætningsforhold mellem øh, kapitalister og arbejdere, udlejere og lejere, butiksejere og kunder i butikkerne, og, og hævder, at der er nogle, nogle voldsomme modsætningsforhold der, i stedet for at man ser, at der er nogle folk, der finder sammen i fælles interesse. Det bliver jo totalt mærkeligt her, når vi ved, at en stor del af det her byggeri, hvor man nu ikke længere må tjene de samme penge, som man måtte tidligere, at det er ejet af lønmodtagerne. Når vi har at gøre med lækkert byggeri langs den københavnske havn, hvor folk betaler 20.000 eller 25.000 kroner om måneden i husleje, så kan der være tale om byggeri, der er af en pensionskasse, som består af sygeplejersker, eller 3F'er, eller ingeniører, som gerne vil have et afkast af deres pensionsopsparing, og hvor den, der leger og bliver beskyttet af enhedslisten og SF og Socialdemokratiet, er en virksomhedsejer eller en administrerende direktør i en virksomhed, hvor disse mennesker med pensionskassen er ansat. Altså, at man tvinger 3F'eren til at tilbyde 3F'erns bolig via pensionskassen billigere til 3F'erns direktør end det, som hidtidig lovgivningen tillod. Det er, jo, det, er jo om, det er jo klassekamp, der er fuldstændig vendt om her, at, at man snyder lønmodtagerne, og man hjælper den administrerende direktør i virksomheden, som bor til lege hos lønmodtagerne. Der tror jeg nok lige, at især Enhedslisten skal ned og finde øh, frem til en opdatering af de gamle støvede principper fra Karl Marx og Engels og, og Lenin osv. Og, så videre. og se, om, trænger det her til en, øh, en revurdering? Er der nogle ting i den virkelige verden, som har ændret sig, som gør, at ideologi, ideologien ikke helt hænger sammen, som man troede, den gjorde, dengang Karl Marx levede? Men i hvert fald, vi ender jo med at stemme nej til lovforslaget.
12: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og dermed giver vi ordet nu til indrids- og boligminister.
9: Tak for det. I dag er en rigtig god dag. Vi tager første skridt i retning af at sikre, at helt almindelige mennesker, der bor overalt i vores land, kan sove trygt om natten, fordi de med det her loft over huslejen ikke kan se frem til så vilde huslejestigninger, at de potentielt set kunne risikere at gå fra hus og hjem. Det er det, vi beslutter her. Det er den forskel, vi gør, og jeg er meget, meget glad for, at der er et, flertal, et ansvarligt flertal i det her folketing, som er klar til at tage det ansvar. Det rykker Danmark et bedre sted hen i en situation, hvor Danmark er i krise på grund af en meget, meget alvorlig inflation, skabt af Putins invasion og forfærdelige krig i Ukraine. Så det er, vil jeg tillade mig at en rigtig god dag. på med den her første behandling, og dermed det første skridt i retning af et huslejloft, som vil give ro i maven hos rigtig mange mennesker. Jeg vil også derfor gerne indlede med at kvittere for modtagelsen af lovforslaget og for overførernes opbakning til hastebehandlingen. I forhold til opbakningen til lovforslaget vil jeg gerne sige en særlig tak til SF, Radikale Inderslisten, for sammen med Socialdemokratiet og regeringen at sikre, at det her rent faktisk kan, kan gennemføres. Lovforslaget udmynder aftalen af den 26. august om initiativer til modvirkning af store huslejstigninger, som skal gøre op med udsigten til voldsomme lejestigninger, hvor lejen reguleres efter nettoprisindekset. Inflationen i Danmark er kun steget de sidste mange måneder, og lige nu er den på det højeste niveau i hen ved 40 år. Den seneste opgørelse viser en stigning i nettoprisindekset på 9,1% fra august 21 til august 22. Det er meget voldsomt. I omkring 160.000 legemål private legemål hjemme er det aftalt, at lejen reguleres efter nettoprisindekset. Så i de legemål, der risikerer lejerne derfor nu at blive ramt af huslejstigninger på over 9 procent. Over 9 procent. Det er meget, meget voldsomt. De meget store stigninger i indekset og dermed i lejen. potentielt i lejen er især drevet af prisstigninger på fødevare og energi, udgifter, som lejrene allerede betaler ved siden af legene, og som vi derfor risikerede at komme til at betale to gange. Lovforslaget vil indføre et midlertidigt loft over huslejstigningerne på 4% årligt. Forslaget indeholder samtidig en særlig ventil for udlejer, hvis udgiftsstigninger for ejendommen ikke kan dækkes af en lejeforhøjelse på 4%. Forslaget skal give de mange lejere, vi her taler om, en større klarhed om de lejestigninger, som de kan blive mødt med. Samtidig håber og forventer jeg, at forslaget vil bidrage til, at lejerne får en tryghed om deres økonomi og om deres boligsituation. Jeg står naturligvis gerne til rådighed for besvarelsen af de spørgsmål, som udvalget måtte ønske at få nærmere belyst under udvalgsbehandlingen. Det siger sig selv. Der er flere ting, man i debatten kan hæfte sig ved. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at vi løfter spørgsmålet om ekspropriation. I den forbindelse kan jeg sige, at Justitsministeriet har skrevet og også øh, mundtligt fremlagt over for den tidligere forligskreds og dermed også over for Venstre og også over for, for Heidi Bang, at det er Justitsministeriets vurdering, at der ikke i almindelighed er problemer med ekspropriation, samt at Justitsministeriet ikke kan pege på eksempler øh, i forbindelse med den påtænkte lovgivning, hvor der ville være tale om ekspropriation. Jeg kan i øvrigt bemærke, at Justitsministeriet Øhm, tidligere har haft samme forbehold i forbindelse med anden lovgivning, og jeg kan den forbindelsbemærke at Venstre tidligere har stemt for anden lovgivning med den samme ekspropriationsvurdering fra Justitsministeren. Tak for det.
12: Tak. Der er en stribe bemær- kort bemærkninger. Først fra Lars Bøje Mathisen. Lad
7: Nu hører gentagne at repræsentanter fra regeringen øh, siger, at det er Putin, der er skyld i inflationen. Jeg kan godt bare tænke mig at få bekræftet, at en stor del af den stigning, vi har set i inflationen, den skete inden Putin
9: invaderede Ukraine. Lad skud. Det er helt ensyldigt, at den primære årsag til inflationen er udbudstredet, og dermed blandt andet har at gøre med Putins forfærdelige krig i Ukraine. Det er givet, at der er flere faktorer på spil. Jeg tror ikke, jeg sagde noget andet. Men det er hovedsageligt drevet af udbudstiden, og dermed knytter sig til den situation, der desværre er i Ukraine.
12: Lad gå, spørger
7: det må vi lige få detekter til at faktisk tjekke tror jeg det her så længe de er eksisterer stadigvæk. Øhm, anerkender ministeren at når inflationen stiger med 9 at så bliver pengene 9 mindre værd over året, altså grund de grundlæggende principper omkring inflationen. Og det er også agende for, for øh, udlejer, udlejere. Så, så da de midler de får ind, de midler de
9: får ind i næste år grund inflationen, at de vil være 9
7: mindre værd.
12: Det er
9: jeg anerkender i det store hele spørgerens beskrivelse af, hvad inflation betyder.
12: Næste kort bemærkning er til Hr. Ulbjerg Olsen. Jamen,
2: det er jo dejligt, at vi er enige om, at hvis der er en inflation på 9%, og man kun må hæve huslejen med 4%, så tjener man mindre færre penge og ikke flere penge. Og hvis man hæver er med 9%, og der er en inflation på 9%, så tjener man ikke flere penge, så bevarer man bare huslejens værdi øh, som udlejer. Fordi det er en vigtig forudsætning for at forstå, at der er nogen, der bliver snydt af det her. Og det er jo dem, der udlejer. Og det er blandt andet Pensam, som har fores medlemmer, og det er øh, Pension Danmark, som har 3F's medlemmer som, som medlemmer. Øh, at de kan ikke få det afkast på deres øh, pensionsinvestering, som de havde forventet, fordi at boligministeren gerne vil sørge for, at den administrerende direktør, som bor i en af boligerne og betaler 25.000 kroner om måneden, ikke skal opleve, at huslejen stiger med inflationen, men den skal stige mindre, sådan at udlejer, altså pensam eller eller pension Danmark, kommer til at tabe penge på inflationen. Det er det, der er på spil, ikke sandt? Ja,
9: Ej, den fremstilling af det, vi her vedtager, er ikke rigtig. Det er en... Forskruet udlægning af, hvad der er på spil. Hvis vi kigger på den øh, gruppe af lejere, som øh, vil få glæde af det initiativ, som vi her tager, så er det gennemsnitligt øh, sådan, at de tjener øh, mindre end resten af danskerne. Så at skabe et billede af, at det er en flok direktør, øh, det, er ikke, øh, det er ikke korrekt. I forhold til pensionskasserne, øh, så er det øh, sådan, at vi har i ministeriet en forventning om, at det vil, indgrebet vil føre til en, et, en mindre betydning, hvad angår mistede huslejeindtægter på omkring 4 procent. Og hvad angår den afledte konsekvens for pensionsselskaberne, så vil den være ganske begrænset, fordi værdien af ejendommene og værdien af de aktiver, som som, øh, som pensionskasserne ejer, øh, vil være øh, enten meget lidt påvirket, eller slet ikke påvirket.
2: Hvad skal spørgen? Ja, det er, jo, det er jo en fantastisk ting i, i socialdemokratisk ideologi, at man bare kan trylle penge frem. Og det vil sige, at man kan sørge for, at lejrene, de slipper for at betale nogle penge, uden at det går ud over nogle andre, fordi man kan trylle. Desværre har hverken socialdemokraterne eller vi andre den evne i virkeligheden, at vi kan trylle. Så hver gang man begunstiger nogen her legerne, mod, at de skal have en huslejersstigning, der svarer til inflationen, så er der jo nogen, der taber på det, og det er udlejrende. Det er blandt andet pensionskasserne, og i de pensionskasser, der er medlemmer, som arbejder inden for forårområdet, og der er 3F-medlemmer. Så det, man kan ikke trylle, hr. boligminister.
9: Det er korrekt. Det kan hverken boligministeren, enhedsministeren eller, eller ordføreren. Og er fortaler jeg jo også om, at det er vurderingen, af indgrebet, vil føre til øh, mistede huslejeindtægter på omkring øh, 4% sammenhold, hvad man ellers har af, af indtægter. Det står vi fuldt og helt øh, ved. Men det her med at skubbe øh, socioassistenter foran sig i debatten er øh, misvisende. Og det her med at skabe et billede af, at de direktører, der bor i lejligheden, er misvisende. Den gruppe, som vi hjælper med at få om deres økonomie i det er mennesker, som gennemsnitligt tjener mindre end resten af danskerne.
12: Tak. Næste kort bemærkning er til fru Heidi Bank. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Som jeg sagde i min ordførertale, så, 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 altså, så står der jo sådan set i bemærkningerne til lovteksten, at forslaget vil øge lejernes disponible indkomst. Og det, jeg egentlig troede med de forhandlinger, det var jo sådan set, at man skulle sikre, at nogen ikke skulle gå fra hus og hjem. Men der står altså i bemærkningerne, at det vil øge den disponible indkomst hos lejerne. Og nu hørte jeg også bare ministeren i talesætte, at det vil hjælpe hele landet. Altså, kan, kan ministeren ikke sådan set bekræfte, at det her det vil primært hjælpe i de store byer, hvor der inden for de seneste år, altså København primært, og så også lidt i Aarhus, fordi der inden for de seneste år er blevet bygget mange lejerboliger der, og det er dem, der er omfattet det her. Og at en hel del af de legeboliger, det faktisk er meget dyre boliger, og det er derfor, vi ser så mange med topskat, øh, som, som faktisk bliver omfattet af den her lettelse, og dermed får flere penge. Og kan ministeren så også bekræfte, at den inflationsbyrde, den vil blive overført på soso og på sygeflagisker, de vil stå til at få en lavere indkomst, den dag de går på pension. Værsgo.
9: Det er jo at når borgerlige politikere tale om, at øh, man med eksempelvis det her tiltag, endelig ikke må gøre noget for de mest velhavende i samfundet. Det står i relativt betydelig kontrast til, hvad vi ellers hører for borgerlige politikere. Men der er du nu ligge. Det, jeg kan sige, det er, at det tiltag, som vi har her, som hjælper 160.000 leger i 160.000 legemål, over 200.000, det er en gruppe af danskere, som gennemsnitligt tjener mindre end resten af danskere. Derfor er den sociale profil på de mennesker, som vi hjælper, rigtig god og fornuftig. Det er jo også den gruppe af lejere på det samlede lejemarked, som risikerer at blive mødt med de absolut største stigninger i lejen, og dermed den gruppe, som har den størst risiko for at må gå fra hus og hjem. Og det er derfor, vi hjælper den gruppe. Jeg undrer mig så over, at Venstre ikke længere er et parti, som placerer sig så tilpas meget i midterfeltet af partier, at man føler et ansvar for at hjælpe de mennesker. Det her forslag handler om at sikre, at folk kan blive boende, og det er jo rigtig nok teknisk set, så øger man den disponible indkomst som der også står i lovforslaget. Men det er jo set i forhold til, at man ellers ville opleve en huslejstigning potentielt på over 9
12: procent.
3: Jamen, jamen tak for det, og jeg tænker ikke, at vi bliver enige. Det er så i hvert fald forkert, når ministeren siger, at vi ikke kærer os, sådan som jeg har hørt fra ministeren, om, om dem, der står svagest i den her gruppe. Det gør vi, og det har vi jo sådan set også spillet ind med sammen med Dansk Folkeparti, øh, uden at der var nogen som helst lyst til for ministeren at gå dybere ind i det. Men lige i forhold til det her med lovkvaliteten, altså kan ministeren bekræfte, at det ikke er alle 160.000, der vil forglæde det her på nuværende tidspunkt, fordi der sådan set er en fejl i, i den måde, lovgivningen er, er, er udformet, og at der er noget af det, der sådan set er afhængig af, altså 60.000 af de her mennesker, der er afhængig af, eller legemål, og ikke mennesker, 60.000 af de her legemål, der sådan set er afhængige af, at anden lovgivning, når, den, når Folketinget på et tidspunkt øh, åbnes øh, her i oktober, øh, at det først skal gennemføres.
9: Vær Jeg har en klar forventning om, at vi kan gennemføre det i forlængelse af, hvad vi aftalte, og i forhold til det her med, om man kærer sig om lejerne, så må vi jo bare konkludere, at det gør Venstre ikke. Venstre har ikke vist øh, nogen vilje eller evne til at hjælpe den her gruppe af danskere. Dem har man været ligeglad med. Og det her med at sige, at man har et forslag øh, omkring at øh, øge øh, huslejstøtten. Øh, vi må bare sige, at hvis man har et forslag, så må man kunne sige noget om, hvor meget skal det være til hvem, og hvordan vil man finansiere det. Når ikke man kan det, og ikke har vist det i forhandlingerne, end sige vist det efterfølgende i den meget omfangslige debat om spørgsmålet, så bliver det jo bare varm luft. Og tilbage står der jo her, at Venstre står uden for den kreds partier, som gør en forskel for almindelige danskere. Det synes jeg er besynderligt, det der Venstre har valgt at placere sig.
12: Vi siger mange tak til Indenrigs- og Boligministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Dermed er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Indenrigs- og Boligudvalget. hvis ingen gør indsigelser, så betragter det som vedtaget, og det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det er torsdag den 22. september kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal øge et henvis til uplanen der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.